0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben. Magic, The Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin.
1: Unsere Reise begann in den weiten Steppen von Murasa und führte uns über die Äste des Weltenbaums. Wir haben die Akten von Kundhurt studiert und das Böse aus Tiefwasser vertrieben. Wir haben Stenson und Kessig von der ewigen Nacht gerettet und die Geister in der materiellen Welt willkommen geheißen. Und jetzt... An dieser Stelle fragen wir uns, warum tun wir uns das eigentlich an?
0: 25 Jahre Tasty MTG. Hier ist der Podcast, der alle Antworten auf die Fragen hat, welche uns nie jemand je gestellt hat. Egal ob fatale Übersetzungen, lückenhafte Storylines oder unbegreifliche Flavor-Fails. Nichts kann uns den Spaß am Spielen verderben. Was? dafür sorgt, dass Magic uns so große Freude bereitet und dass man das sogar mit schnöden Zahlen belegen kann, darüber sprechen wir heute in der 25. Episode von Tasty MTG, auch wenn niemand je danach gefragt hat. Los geht's!
1: Ja, Geist, total irre, was wir schon alles äh, erlebt haben. Habe ich jetzt beim Vorbereiten nochmal gemerkt. Ja, erstmal herzlichen
0: Glückwunsch, Martin. Danke schön, zum, zum dir Jubiläum. Auch. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Wir feiern Silberhochzeit, wenn du so willst.
1: Ist das nach 25 Jahren?
0: Ja, schon, ne? Das ist nach 25 Jahren. Ja, herzlichen ja, Glückwunsch genau. dir. Ja, <lacht> schön. So lange sind wir also schon zusammen. Das freut mich sehr. Natürlich keine 25 Jahre, sondern so gut anderthalb. Genau, September 2020 ging's los. Ja. N ja. Ja, toll. <lacht> Schön. Ähm, aber ge gefühlt ist es eine lange Zeit, ne? Also wir veröffentlichen ja jetzt nicht wöchentlich Episoden, so, sondern an anfänglich monatlich, zwischendurch auch mal dreiwöchentlich, jetzt wieder so anderthalb monatlich. <lacht> Immer wenn es was zu berichten gibt, so wie heute. Ganz tolles gibt es zu berichten. <lacht> ja, für die heutige Folge haben wir uns echt was ganz Besonderes einfallen lassen. Nämlich untersuchen wir. Ähm, was macht Spaß an Magic? Und wenn ich untersuchen meine, dann meine ich, wir gehen mit wissenschaftlicher Genauigkeit daran, denn mh, wir haben eine kleine Maschine gebaut. Du hast diese jetzt gleich Maschine schon. Gemacht. Ich habe, ich habe eine kleine Maschine gebaut, die ermittelt, wie viel Spaß bestimmte Spielmechanismen und bestimmte Karten machen. So, mehr sage ich hier an der Stelle aber nicht. Ich habe sie noch nicht ähm,
1: zu Ende getestet. Ich bin jetzt sehr gespannt, wenn du mir die nochmal erklärst und wir die dann gemeinsam auch nochmal auf den Prüfstand stellen können. Es ist ein Prototyp. Es ist ein Prototyp und äh, wir, wir testen den heute. Das machen wir und ähm, ja sonst nicht viel anderes. Ne, Wir gucken uns genau diese Maschine an.
0: Aber ich würde sagen, bevor wir auf die Maschine eingehen, werfen wir nochmal einen kurzen Blick zurück mit einer ähm, deftigen Vorspeise, nämlich ähm, Pizza Pasta. Ich habe ähm, hab heute Gerichte rausgesucht für uns, die ähm, Spaß machen. Aus unterschiedlichen Gründen und ähm, du sagtest mir ja schon, dass du auch gern Pizza mit Pasta obendrauf, also nicht Mega Pizza gut. und Pasta, sondern Pizza belegt mit Pasta ist. Ähm, gibt es auch als Pizza Bolognese und ich bin sehr froh, da ein, ein Gleichgesinnten gefunden zu haben und ich wusste gar nicht, dass du das auch so zu schätzen weißt, wie wie ich, ähm, von daher schön, du kannst, dass du meine Freude teilen kannst. Genau, wenn wir
1: eins gelernt haben in den 25 Folgen, uns verbindet sehr viel, auch die Pizza-Pasta. <lacht> guten Appetit.
0: Also guten Appetit.
1: So, ganz kurzer Blick zurück. Wie ging, wie ging das eigentlich damals los mit Tasty MTG? <lacht> Damals im September. Ja, wir machen jetzt keinen Rückblick und äh, Traumsequenzen, in denen wir nochmal die besten Gags aus 25 Folgen einspielen.
0: Ich, wenn ihr euch erinnert, also Clipshows, ne? Das hieß Clipshows ja. früher. Das waren so die 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 Folgen Vor in, einer, in so einer Serie, ähm, wo sie kein Geld ausgeben wollten, sondern einfach so eine kleine Minimal, also fünf Minuten gedreht haben für die Folge und sie besteht nur aus Rückblenden aus Erinnerungen oder aus Träumen oder irgendwas und man sieht so die besten Gags der letzten Zeit. Das hat bei dem Fernsehen, wo man also als es noch Fernsehen gab, als man sich aussuchen konnte, wann die Sachen liefen, noch Sinn gemacht. Ähm, mittlerweile macht das keinen Sinn mehr und auch bei uns macht das keinen Sinn. Wenn ihr die alten Sachen hören wollt, dann hört ihr euch da einfach nochmal an. Die stehen ja stehen ja quasi zur Verfügung. Wir können euch ein kleines Update geben zu einem
1: großen Problem, was wir am Anfang hatten. <lacht> äh, wenn, ihr euch, wenn, ihr, wenn ihr euch, erinnert, wir haben äh, wir haben ja unser oder wenn ihr euch nicht erinnert, sondern ähm, jetzt auch einfach guckt, unser Twitter-Account ist ja tasty mtg. Und vielleicht fragt ihr euch, wenn ihr uns antwittert, warum ist das so kompliziert? Warum nicht einfach Tasty MTG gemacht? Das Tolle ist, das haben wir gemacht. Ähm, und dann wurde der Account sofort gesperrt. Und äh, ließ sich auch nicht wieder entsperren. Und äh, in Tradition äh, dieses, dieses schönen Jubiläums habe ich auch noch mal nachgeguckt, äh, wie es jetzt gerade darum steht. Und äh, die Aussage ist, äh, also ich konnte mich einloggen und dann kam auch ein Code an die E-Mail-Adresse. Den konnte ich auch eingeben. Und dann war ich im Account. Und der sagt, your wow, account, rein ich habe
0: es bis reingeschafft.
1: Ich habe es bis reingeschafft, tatsächlich. Your okay. account is permanently suspended. After careful review, we determined your account <lacht> broke the Twitter <lacht> rules. Your account is permanently <lacht> in read-only mode, which means ich you can't tweet. Hau mich weg. Ich Retweet or like content.
0: You wir haben keinen able, einzigen Tweet damit gemacht. Wir machen. haben
1: nichts damit gemacht. Wir haben den nur angelegt und er war sofort gesperrt. Und äh, klar, oh. ich kann, äh, kann äh, einen Appeal submitten. Also ich kann Einspruch einlegen.
0: Aber Na klar. das habe ich ja schon viermal gemacht. Das hat wunderbar geklappt. Dreimal mehr Anwalt gedroht. Ähm, ja, wir werden, Tasty MTG hätte tatsächlich eher gestartet. Ähm, wir hätten schon einen Monat ungefähr eher angefangen, aber dachten dann, nee, es wäre schon cool, einen aktiven Twitter-Account zu haben, den man in der ersten Folge erwähnen kann. Und haben dann irgendwann gesagt, egal, wir fangen jetzt an. Und in der ersten Folge erwähnen wir ja am Ende auch noch, dass wir keine Ahnung haben, ob wir jetzt einen Twitter-Account haben oder nicht. Genau, aber, aber schön, dass ihr alle den Twitter-Account gefunden habt mit dem Unterstrich und uns da so fleißig folgt.
1: Ja, schön. Und ich mache jetzt auch noch eine goldene Überleitungsbrücke, pass auf. Ähm, oh, jetzt bin ich gespannt. Wenn ihr uns in dem anstehenden Rechtsstreit mit Twitter <lacht> unterstützen wollt, <lacht> könnt ihr das jetzt tun, äh, denn zum 25. Jubiläum haben wir eine Seite eingerichtet auf Steady, der, ähm, der Crowdfunding-Plattform Steady, wo ihr uns ähm, in verschiedenen Paketen monatlich äh, unterstützen könnt. Ähm, genau, guckt mal auf die Speisekarte, was es da gibt und ähm, ja wenn du Lust habt und das gut findet was wir hier seit 25 Folgen machen und vielleicht sagt hey äh, macht es doch gerne öfter dann könnt ihr da ein bisschen Geld einwerfen und uns unterstützen und dann schauen wir uns zeitfrei und machen mehr tasty Folgen
0: oh, ja dann machen wir auf jeden Fall der erste Schritt ist mehr tasty Folgen zu machen ja ich ist eine super Sache ich bin gespannt was da kommt genau. und ähm, wir euch
1: auf der Webseite und ähm, in der Kapitelmarke könnt ihr jetzt auch klicken. Äh, da kommt ihr direkt zur Steady-Seite. Und wir bauen noch was auf der Webseite ein, damit ihr da direkt hinfindet. Aber ihr findet es schon. Tasty MTG auf Steady. Klasse.
0: Dann würde ich sagen, Ab ich möge, der Spaß, möge der Spaß beginnen. Ähm, und zwar gibt es äh, Folgendes. Und zwar, es gibt ein es gibt ein Käsebrot. So, hm. Aber das Käsebrot gibt es in Form... Das kannst du dir aussuchen, beziehungsweise du machst die Augen zu und ich schneide dir das in eine Form, ähm, in eine Überraschungsform. Das ist okay. nämlich mein Trick, den ich mache mit meiner Tochter. Äh, wenn die keinen Bock hat, Brot zu essen, dann sage ich, ich, mach die Augen zu, ich schneide dir jetzt was und dann mache ich da einen Buchstaben oder ein Auto, ein Haus, äh, irgendein Tier vielleicht raus und dann sieht die das und denkt sich, oh. Das ist ja das Beste, was sie je gesehen hat. Dann futtert die das rein. Und ähm, Spaß hat nämlich sehr, sehr viel damit zu tun, wie es präsentiert wird. M machst, du das, machst du das mit
1: Plätzchen ausstechern?
0: Und wenn nein, warum äh, nicht? Äh, äh, das habe ich sehr spät erst erkannt, dass es möglich ist, damit zu machen. <lacht> ich mache das tatsächlich mit, mit dem Skalpell und äh, mit Hammer und Meißel, je nachdem, okay. wie hart das Brot ist. Und denn du weißt ja, für ein Kind ist jedes Brot zu hart. <lacht>
1: Und mit dieser Weisheit von Geist. <lacht> Guten Appetit mit euren ausgeschnittenen Brottieren. Hat mein Papa in der DDR schon gemacht mit den äh, Plätzchenausstechern? Da, da gab es schon Brot. Wir gab's, hatten doch sonst nicht. Da gab es oh, schließlich Brot. <lacht> ja. ja aber Good Old, good old Times ähm, es waren das nicht okay.
0: ja, ich wollte gerade sagen wie endet dieser Satz
1: Kurve <lacht> noch gekriegt natürlich ähm, aber Good Old Times äh, stehen uns bevor denn äh, aus den 25 Folgen haben wir ganz viel gelernt und das hast du jetzt in eine in eine Contraption gegossen die uns jetzt sagt was äh, was Spaß macht an Magic äh, unser Motto ist ja auch Hardcore Casual ähm, das klingt erstmal martialisch heißt aber einfach dass wir total einfach Bock haben, dieses Spiel zu spielen, dass uns das Spaß macht und wir da nicht auf Turnieren den Spaß rausziehen, indem wir äh, schweißtreibend da sitzen. Also wir haben das mal gemacht in Prag, wo wir dann wirklich acht Stunden saßen und wir haben gemerkt, ist 10. zwar auch cool, zehn, genau, 10. ist zwar mhm. auch cool, aber so am ähm, Küchentisch oder jetzt über das Belltable macht schon auch Spaß und dieses Casual, das liegt uns einfach.
0: Klar, ne. ich habe in letzter Zeit, also ich, was heißt in letzter Zeit, eigentlich schon immer, aber in den letzten halben Jahren ist es mir besonders aufgefallen, dass die Leute immer mehr drüber sprechen, was Spaß macht. ne. Kommt vielleicht auch in dem Zuge mit sich, dass Commander als beliebtestes Format, auch als Casual-Format halt immer weiter ausgereizt wird. Viele Leute haben immer mächtigere Decks und befinden sich so on the on the brink to see CEDH, ja, also so kurz davor, dass ihre Decks so richtig kompetitiv sind und dass es nicht mehr um den um dass der der Spaß gar nicht mehr so vordergründig ist. Und ähm, auch bei Twitter haben wir immer wieder gemerkt, als wir gefragt haben, hey, was was macht Spaß bei Magic spielen, plötzlich gab es da so Überschneidungen, ne? Und ich habe so gemerkt, hey, in sowas subjektiven wie Spaß, da gibt's offenbar Dinge drin, auf die können sich können sich die Leute einigen die finden viele Leute gleichzeitig spaßig oder viele Leute gleichzeitig unspaßig und daraufhin fängt das ein bisschen an dass ich das dass ich das mal selber so ein bisschen untersucht habe <lacht> ähm, was macht was macht dir denn so persönlich Spaß beim am Magic Spielen was ist denn so das was dich dranhält so ganz persönlich für dich so ein ein Ding also schon so dieses ähm, dieses Kombo auf einem niedrigen Level also
1: wenn wenn ich was mache und das löst dann viel aus, deswegen spiele ich auch sehr gerne Enchantments. Also ich ähm, finde Enchantments eines der besten Kartentypen, weil das weil das immer so einen kleinen äh, Effekt erzeugt, wenn ich was anderes mache. Also das macht mm -hmm. mir Spaß, wenn ich mm -hmm. wenn ich was spiele und dann passiert gleichzeitig noch was anderes.
0: Naja, ja, es passiert einfach super viel, ne? Egal wen ich frage, wem ich diese Frage in den letzten, letzten Monaten gestellt habe, es kommen immer grundlegend unterschiedliche Antworten So ähm, Was ich gemacht habe, ist aber, ich habe das ein bisschen systematischer angegangen und ein bisschen genauer hingeguckt und mir vor allem die Mechanismen von Magic angeschaut. Also ich habe es wirklich versucht, so konkret wie möglich zu machen. Bevor wir sozusagen auf die einzelnen, auf die einzelnen ähm, Dinge angehen, vielleicht ähm, äh, auf die einzelnen Dinge der Maschine quasi eingehen und so beschreiben, auch wie diese Maschine überhaupt aussieht und was das überhaupt ist, ja, ähm, vielleicht nochmal so ein paar grundlegende, grundlegende Sachen zu, zu Magic. Ja? Jetzt wird so ein bisschen, wir setzen mal die Game Designer-Hüte auf und und bewegen uns mal ein bisschen so in die in die mechanische Welt von Magic rein. Ja, und äh, wir sagen ja gern Mechanismen, ne? andere Leute sagen Mechaniken, es ist ein und dasselbe und wenn wir heute beide Begriffe benutzen, wir werden die bestimmt oft benutzen, dann äh, keiner davon ist falsch, Mechaniken wird öfter benutzt ähm, als als Mechanismen, ich sag's ja gern Mechanismen, so das, das kurz vorab, aber ja, was man immer wieder hört, Leute ziehen gerne Karten. Konnt das ist ein Mechanismus, ein Spielmechanismus. Ich ziehe eine Karte und nehme sie auf die Hand sozusagen.
1: Genau, da kommen wir ja auch schon ein bisschen dahin. Ich habe mich versucht zurückzuerinnern, wie ich Magic gelernt habe und das erste, wenn dir jemand sagt, was Magic ist, dann sagt er, es ist halt ein Kartenspiel, es ist ein Sammelkartenspiel. Und mhm. Kartenspiel hast du natürlich immer im Kopf, okay, du kriegst irgendwie Karten, du ziehst Karten, du spielst Karten. Das war so die erste Assoziation, die ich dann mit Magic auch hatte.
0: Naja, genau. Ich finde noch ganz entscheidend das Kampfsystem, was, in, was es in Magic gibt, ja. Also, dass du quasi jede Runde, gibt es so einen Abgleich von, ja, so einen Abgleich von Stärke der Karten, die du ausgespielt hast, ja. Also, man hat die Möglichkeit anzugreifen, man hat die Möglichkeit zu blocken, aggressiv zu spielen, defensiv zu spielen, ne. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Spiel, was sozusagen mit, mit Karten, mit Karten spielt, so. Permanence quasi, also bleibende Karten, die im Spiel sind, aber es gibt eben auch diese Karten, die man nur einmalig einsetzen kann, ähm, was wiederum ganz unterschiedliche Spielmechanismen mit sich bringt, aber das ist so ein, ein grundlegender Gedanke von von Richard Garfield sozusagen gewesen, ne? dass es ein Spiel ist ähm, von Karten, die ich ins Spiel bringen kann, die mir immer wieder einen kleinen Vorteil bringen, oder halt sehr starke Karten, die ich einmalig spielen kann, aber die dann halt erstmal nicht mehr so leicht zugänglich sind, weil sie dann in den Friedhof wandern. Anderes grundlegendes Ding ist natürlich das Mana-System, ne? Ich kann nicht alles spielen, was ich ziehe, sondern es gibt halt dieses Ding, dass ich mich darum kümmern muss, dass ich quasi auch die Ressourcen habe, diese Karten auszuspielen. Und ich kann eh nicht alles spielen, weil ich muss mich für eine Farbe entscheiden. So, es gibt diese fünf Farben, ja, und die sind ja, ich sag mal, auch inhaltlich so eine ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Grundlage und sorgen auch dafür, dass unterschiedliche ja, SpielerInnen ja unterschiedlich angesprochen werden von den einzelnen Fähigkeiten, die diese Farben mit sich bringen und, und von den Schwächen, die diese Farben mit sich bringen. Hat mich tatsächlich am Anfang ein bisschen verwirrt. Also ich, wir
1: hatte ich weiß gar nicht woher, wir hatten uns diese Dual decks gekauft, genau, und da war so eine Anleitung drin, da war auch die fünf Farben beschrieben und ich dachte, oh ja, hier blau liest sich ganz gut, bis ich dann tatsächlich so nach mehreren Spielen festgestellt habe, ich spiele gar nicht so gerne blau. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, deswegen hat es mich am Anfang eher verwirrt, aber da uns das ein Freund beigebracht hat, war es eigentlich tatsächlich, was du gerade beschrieben hast, also hier, du ziehst Karten, du spielst Kreaturen und dann greifst du mit denen an. Das ist auch, glaube ich, so das, wo die meisten reinkommen. Also die meisten werden, glaube ich, jetzt nicht so ein Spells-Deck, also ein Zaubersprüche-Deck haben, sondern mhm. tatsächlich, was du gesagt hast, mit Permanence, also Karten, die dann auch physisch vor einem liegen und mhm. ähm, damit irgendwas äh, versuchen zu bewerkstelligen.
0: Wir werden gleich noch ganz konkret erstmal noch so ein paar so ganz allgemeine Sachen. Ne? Also Magic ist auch ein Spiel, was dadurch interessant ist, dass es offene Informationen gibt. Also Karten, die offen auf dem Tisch liegen, wo man genau weiß, ah der Gegner hat eine Kreatur, die ist so stark. Und im Friedhof liegen diese und jene Karten, auf die er vielleicht wieder Zugriff hat. Aber es gibt eben auch verdeckte Informationen, die ähm, für den Gegner verdeckt sind, weil es Karten sind, die ich auf der Hand habe. Oder verdeckt auf dem Tisch liegende Karten. Und es gibt auch für mich verdeckte Informationen, also die Bibliothek, die einfach gemischt daneben liegt, wo ich nicht weiß, was als nächstes kommt. Also das ist schon auch spannend. Spannend, wie so der ganze Informationsfluss ist. Ähm, Karten wechseln Zonen. ne? Also ich weiß noch, ich habe mal ein Interview gehört von, ich glaube, äh, Brian David Marshall war das. Ein so ein ja Magic-Historiker, wenn man so will und und, und und ein Connoisseur des des Spiels, der sagte halt, so, Magic macht Spaß, weil Karten immer wieder Zonen wechseln. So, und weil äh, Karten ihre Zustände verändern. Die werden getappt, die werden untappt, die werden umgedreht, die gehen in Friedhof, die gehen auf die Hand, die gehen in die Bibliothek und so weiter. Ähm, und Magic ist letztlich auch um, und das ist ja so, das ist ja so ein 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 Spezialgebiet von Richard Garfield. Der beschäftigt sich ja ganz ganz viel mit ähm, dem Zusammenspiel von Zufall und Strategie. Wahrscheinlichkeiten. Und, ja Wahrscheinlichkeiten, aber er sagt halt auch, ein Spiel ist sehr sehr gut, wenn es einen hohen Anteil an, Strate an Strategie hat, wie bei Magic. Ich stelle mein Deck zusammen. Es verlangt von mir ja, eine Weitsicht, auch eine gewisse ein gewisses strategisches Know-how, wenn ich spiele. Und es gibt einen hohen Anteil von Zufall. Ich schmeiß diese Karten zusammen, ich mische diese Karten und ähm, ich weiß nicht, was ich ziehe und ich muss mit diese Wahrscheinlichkeiten eben ein, ein berechnen. So und das, das funktioniert bei Magic sehr, 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 sehr gut. Für mich funktioniert das bei Magic so gut wie bei keinem anderen Spiel, was ich kenne. Er hat noch das Beispiel von Poker gebracht, wo das, wo das ähnlich ist, wo man eben sehr hohes Level an an, an Geschicklichkeit oder Geschick mitbringen muss, aber es eben auch eine sehr, sehr große Zufallskomponente gibt.
1: Ja, dann ähm, haben wir das jetzt alles be benannt, aber ähm, genau, du sagst es schon, ähm, das, das muss man jetzt ja alles so ein bisschen praktikabel machen für, wie du es genannt hast, die Maschine. Und ich muss ganz ehrlich sagen, genau. du gesagt hast, du hast eine Maschine gebaut, ich hatte dann erstmal so <lacht> vor, vor Augen aus Monkey Island, ich weiß nicht, ob du Monkey Island gespielt hast, oder den ersten Teil, wo der Schwertmeister oder der 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 Schwerttrainer sagt okay du hast jetzt ganz gut gelernt ich lasse dich antreten gegen die Maschine und dann kommt so ein Synthi-Sound und dann schiebt mhm. der von rechts im Bild so so eine Apparatur rein so mansho ja, gesteuert ja. von so einem Affen
0: und so ungefähr genau und das gleiche und gegen den ist es.
1: musst du fechten genau und das stelle ich mir wie man sagt ich lasse dich antreten gegen die Maschine
0: die Maschine ist eine mansho Apparatur die von einem Affen gesteuert wird <lacht> ja. das können wir so festhalten ähm, gleich von weggenommen ganz doof gesagt das ist eine Excel-Tabelle die von mir bedient wird aber ja. es also Ab ist, ist eine <lacht> Mann so eine Maschine die einen Affe bedient so ja ja aber ähm, äh, genau Step, Step by Step äh, also, verlink, verlinkt man die eigentlich wir verlinken die ja ja der könnt da gerne mal reingucken das ist ähm, das ist ein, ein kleines aber wachsendes Ungetüm und ähm, das ist kein Programm, was ich geschrieben habe, sondern es ist ein Experiment, ein Gedankenexperiment. Und ähm, ne, ich hatte es ja schon mal erwähnt, ich arbeite auch ein bisschen als Game Designer und für mich war es auch eine Möglichkeit, ähm, das, womit ich mich eh Tag ein Tag aus beschäftige, so Spiel und Unterhaltung im Spiel, das einmal anzuwenden. auf ja auf Magic und zu gucken ähm, so etwas zu quantifizieren was was vermeintlich nicht quantifizierbar ist also wirklich festzustellen mal auf sich auf Zahlenwerte festzulegen beispielsweise für für ähm, ja eine immaterielle Sache wie Spaß also jetzt geht's nicht um Power Toughness sondern wir ähm, äh, in dieser Maschine können wir quasi sozusagen äh, feststellen ein bestimmter Mechanismus hat den Spaß von Sieben. Und ein anderer Mechanismus hat den, hat den Spaßwert von vier. Und ein anderer hat den Spaßwert von zehn. So, und dann können wir die miteinander vergleichen. Und ähm, was das Ganze für Erkenntnisse mit sich bringt, das klären wir ganz am Ende. Erstmal so ein paar grundlegende Sachen. Also es geht wirklich um Spaß. Und es geht nicht ausdrücklich nicht um das Gewinnen. Ja, Ich möchte hier diese Karten... Ähm, das sind wirklich zwei Sachen, die ich voneinander trennen möchte. Das heißt, mhm. wenn hier, wenn wir etwas bewerten, dann bewerten wir es nicht danach, wie nah es mich an den Sieg heranführt. Auch Gewinnen kann Spaß machen, aber das wird hier ausgeklammert. Das Gewinnen an sich wird ausgeklammert. Dazu könnt ihr euch alle anderen Podcasts quasi anhören. Die beschreiben euch, wie ihr sozusagen auch effektiv spielen könnt. Ihr wisst ja, das, das machen wir nicht so häufig. ja? <lacht> genau, und jetzt haben wir es auch wissenschaftlich bewiesen und jetzt, jetzt sind wir gerade dabei das wissenschaftlich zu beweisen ja aber genau das ist ganz wichtig zu verstehen für diese für diese Maschine das heißt wenn wir gleich den äh, keine Ahnung den Black Lotus evaluieren ja dann bewerten wir quasi nicht wie gut ist der im Spiel so oder wie was welche Rolle spielt sein monetärer Wert sondern wir gucken wie viel Spaß macht es den Black Lotus zu spielen einfach nur dieses Stück Papier mit dem Mechanismus da drauf und wir betrachten den Mechanismus wir betrachten auch nicht den Flavor und nicht das Artwork etc. Das machen wir auch in anderen Folgen. Und man muss sagen, wenn ihr eine Karte habt, die ihr für das Artwork liebt, für die Verknüpfung von Titel, Mechanismus, Artwork, Flavortext und so weiter, dann schlägt das dann schlägt das dieses System. Ja, Also Flavor always wins steht quasi jetzt hier groß oben drüber. Der Flavor sticht alles aus. Wenn euch persönlich eine Karte oder ein Mechanismus so gut gefällt, dann, dann ist das sozusagen alles nichtig, was wir hier erzählen. Ja? Das ist die, die, das große, relativierende Moment, ähm, weil, keine Ahnung, ja, eine Karte kann mich erinnern an eine bestimmte Situation in meinem Leben, kann mich erinnern an eine Geschichte, die ich gelesen habe, oder an etwas, was überhaupt nichts mit diesem, was mit, überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat, oder an einen besonderen Spielmoment, wo ich mich verliebt habe oder so. Ähm, das ist, das steht über allem drüber.
1: Schöne Grüße an äh, den anderen Martin. Ich werde Aschjock nie wieder anders spielen können, als mit euch beiden in diesem <lacht> abgelegenen Hotel in, in Thüringer. Ja,
0: ganz groß, das kleine ähm, das, ähm, das ist immer, das ist, immer
1: ist, das ist so eine schöne Geschichte einfach. Die, die können
0: wir an anderer Stelle Die, die wir haben wir, glaube ich, ich, mal erzählt, Aber diese, diese ganze Metasituation, die bringt mich immer noch zum Lachen. Genau. Dann ist natürlich ganz wichtig einzuschätzen ähm, wie gehen wir um mit dem Thema Komplexität, ja? Also, es gibt ja Karten, es gibt, oder, oder, SpielerInnen, denen macht es nichts aus, eine Karte in die Hand zu nehmen, wo zehn Zeilen Text draufstehen. Ja? Aber es gibt einige SpielerInnen, denen macht das was aus, denen nimmt das den, 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 die, die Freude am Spiel. Und Spaß hat sehr, sehr viel mit der Komplexität zu tun. Steht da irgendwie im Zusammenhang. Wir bewerten die Karten nach dem Grundsatz, das ist so ein ja, Game Design ist ein Grundsatz, easy to learn, hard to master. Das heißt, je einfacher der Mechanismus, desto besser. Sagt aber natürlich nichts darüber aus, wie komplex die Karte im Spiel ist. Aber wir gehen sozusagen von der Grundprämisse aus, je einfacher ein Mechanismus ist, je simpler, desto besser ist er. Manchmal gibt es natürlich auch noch sozusagen eine Schere von, es gibt viele Worte auf einer Karte, aber sie spielt sich total fluffig und total intuitiv. Und andersrum, es gibt eine Karte, da stehen irgendwie zwei Zeilen, drei Zeilen Text drauf und es bereitet dir einfach nur einen riesengroßen ähm, Knoten im Hirn, mit diese, diese Karte auszuspielen. Ja, Und wenn du den Knoten im Hirn hast, dann unterbricht das den Spielfluss, dann ähm, wirkt sich das Negativ auf den Spaß beim Spielen aus. Ja? Mhm. Ihr merkt schon, es wird langsam konkreter. Wir gehen weiter. Ich komme noch mit. Ähm, ja, du kommst noch mit. Gut, Ressourcen sind ein wichtiges Thema. Wenn jemand frisch anfängt, Magic zu spielen, dann fühlt sich das für die Person sehr unangenehm an, wenn beispielsweise Karten von der Bibliothek in den Friedhof geschmissen werden. Weil die sind ja dann so weg. Also ne, also man weiß ja, man hat ja am Anfang, kennt man noch nicht die ganze Palette von Tools, die, die es gibt, um, um den Friedhof halt auch als Ressource wahrzunehmen. Und wir gehen davon aus, dass wir sozusagen den Spaß bewerten, nicht für Leute, die gerade erst anfangen Magic zu spielen, sondern Leute, die quasi schon verstanden haben, hey, meine Ressourcen sind natürlich das Mana, was ich vor mir liegen habe, das sind aber auch Handkarten, das ähm, ist mein Friedhof, das ist meine Bibliothek, also alles, was irgendwie im Spiel zur Verfügung steht. Ne? Also ich bewerte jetzt sozusagen den Spaß einer Karte nicht nicht ähm, schlechter, nur weil drauf steht um als äh, zusätzliche Kosten, um diesen Spruch zu wirken, ähm, werfe zwei Karten ab. Wenn dieser Effekt dann entsprechend stark ist sozusagen und das nicht so extrem quasi ist, extrem Spaß hemmend oder irgendwas, dann ähm, dann, dann spielt das keine Rolle, dann hat, wirkt sich das nicht negativ auf den, auf den Spaß aus. Oder wenn es heißt, keine Ahnung, Dredge, ne, war ja mal so geplant, dass man die Spieler bestraft, Karten von der Bibliothek irgendwie ähm, ähm, in den Friedhof zu werfen, damit man eine Karte aus dem Friedhof wieder in die, auf, auf die Hand nehmen kann, hat sich schnell herausgestellt, dass das keine Strafe ist, sondern dass es eine ziemliche Belohnung ist, weil Leute, die gern mit ihrem Friedhof interagieren, dann eben ähm, ja genau mehr Ressourcen an dieser Stelle haben. Und gerade ja? bei den also das Karten-Decks ist, <lacht> spielt Das, das eine nicht Rolle. Wenn irgendwo steht, zahle fünf Leben, um den und den Effekt zu haben, dann muss das nichts Negatives per se sein. ja? Dann trübt das nicht den Spaß, weil wir begreifen, es ist eine Ressource und auf diese Ressource haben wir Zugriff, so wie wir unser Mana tippen. Gleichwohl Gucken wir trotzdem, es gibt bestimmte Karten, die ressourcenmäßig extrem rausstechen. Ja, Wenn ich extrem viel Mana bezahlen muss, um eine Karte zu spielen und ich nichts weiter sonst machen kann, dann kann ich einfach unterm Strich weniger spielen. Das ist natürlich doof. Wenn eine Karte extrem wenig kostet, dann kommen wir gleich, Beispiele bringe ich gleich noch, dann berücksichtigen wir das auch. Ähm, ich habe so ein bisschen bei diesem Ding Multiplayer im Kopf gehabt, Ja, einfach weil... Das große Casual-Format ist Commander. Wir spielen es nun mal alle als Multiplayer. Deswegen ähm, wird natürlich geguckt, auch ähm, Multiplayer, Interaktivität und so spielt, spielt eine große Rolle. Und wie du gerade schon gesagt hast,
1: hat, kommen da natürlich auch viele Mechanismen ähm, zu ihrer vollen Blüte. Einerseits, das weil man halt viele Karten hat, weil man mehr Leben hat als sonst. Das heißt, die Karten können so ein bisschen besser atmen, denke ich mir jetzt gerade, wenn du die Mechanismen die anguckst und jetzt nicht nur auf den, auf den Sieg hinguckst.
0: Mhm, genau. Und noch ein letztes Wort zur, zur Funktion quasi. Es ist ziemlich simpel. Es ist eine Tabelle, in der quasi in jeder Spalte oder es gibt verschiedene Kategorien, für die jeweils Punkte vergeben werden. Und diese Punkte werden einfach addiert und am Ende kann dann, kommt dann eben ein, ein addierter Zahlenwert raus. Je höher der Zahlenwert ist, desto mehr Spaß macht es quasi dieser diese, dieser Mechanismus, diese Karte. Mit Mechanismen funktioniert es sehr gut. Mit Karten ist es zum Teil sehr sehr komplex, aber das gucken wir uns heute trotzdem an und probieren wir ein bisschen aus. Und ähm, ja, so simpel so simpel ist das Ganze. Ähm, es können in den meisten Kategorien Punkte vergeben werden von plus zwei bis nach unten hin minus zwei sozusagen. Ja, also es können auch ähm, Punkte abgezogen werden. Und ich würde sagen, als nächstes gucken wir uns die einzelnen Kategorien mal an, in denen bewertet wird, gucken uns ein paar Beispiele an und äh, danach schmeißen wir die Maschine mal an. Sehr gut. Und äh, genau, wenn wir den Rechtsstreit
1: gegen Twitter gewonnen haben, dann nehmen wir das restliche Geld, was äh, von euch noch übrig ist und dann bauen wir eine App draus. Mm.
0: Das ist natürlich mm, das ist hart. <lacht>
1: <lacht> okay. Äh, gucken, gucken wir uns die, ähm, die einzelnen Spalten, beziehungsweise die einzelnen Kategorien mal an.
0: Okay, also die erste obere Oberkategorie quasi ähm, nennt sich Spielfortschritt, ja, das heißt, es macht Spaß, Dinge zu spielen, widersprecht mir, wenn es anders ist, ich bin überzeugt davon <lacht> und habe das wissenschaftlich ähm, erforscht, es macht Spaß, wenn das Spiel voranschreitet. Ja, mhm. es macht keinen Spaß, wenn das Spiel ausgebremst wird, es macht keinen Spaß, langsam spielen zu müssen, ähm, sondern ich will in den Gameflow reinkommen, ja, ich will, dass das Spiel mich nicht überfordert, ich will, dass das Spiel mich nicht unterfordert, ich will, dass das Spiel mir nicht wegrennt, ich will einfach, ähm, dass das Spiel voranschreitet und irgendwann auch zu einem zu Ende kommt.
1: Also du spielst quasi Mana und ähm, spielst Kreaturen aus? und ziehst Karten
0: oder was äh erste erste Unterkategorie das Wichtigste ist Karten ziehen ja? mhm. Magic SpielerInnen lieben es Karten zu ziehen mehr Ressourcen zu haben mehr Möglichkeiten zu haben und alles was damit irgendwie ähm, hineinspielt Karten ziehen ist wichtig und es kommt natürlich auch daher ne dass man in Magic pro Zug nur eine Karte ziehen darf und ähm, genau dass es eben nicht so ein Spiel ist wie Pokémon wo man auf einer einfachsten common Karte halt einfach mal drei Karten ziehen kann sondern ähm, genau das ist halt das ist halt hier ein bisschen, bisschen bisschen anders so das bringt halt die Besonderheit von Magic von Magic mit sich dann gibt es eine zweite Kategorie extreme Ressourcen habe ich die genannt ja also da will ich sozusagen festhalten dass es dann eher auf bestimmte Karten bezogen also es
1: ist äh, extreme Ressourcen ist ein Unterpunkt von Spielfortschritt ich glaube für jemand der, der, die, der, die ja, Tabelle, ja, genau. der die Tabelle jetzt nicht Vorsicht hat also wir haben jetzt wir sprechen jetzt über insgesamt vier Kategorien die du aufgestellt hast die erste mhm. ist Spielfortschritt und darunter gab es jetzt eben Karten ziehen und ein zweiter Unterpunkt ist äh, die extremen
0: Ressourcen. Genau ähm, Karten, die wenige Ressourcen kosten, äh, sorgen dafür, dass ich viel machen kann, dass ich ne, auch für mich selber sozusagen ein ein Vorankommen im, im Spiel habe, nicht Richtung Sieg, ja, sondern dass ich viel tun kann. Ein extremes Beispiel für diese beiden Sachen ist halt ancestral recall. Ne? Diese diese Karte, äh, ihr kennt sie, kostet ein blaues Mana und ich kann oder ein, ein, ein Spieler ähm, meiner Wahl darf drei Karten ziehen. Das ist halt einmal extrem wenige Ressourcen, die ich aufbringen muss, um meine Ressourcen aufzufrischen, also Karten zu ziehen. Und ich kann einfach sehr viele Karten ziehen. Das ist eine Karte, die es nie wieder gab, die unglaublich monetär teuer ist. Ne? Ihr kennt sie, ist eine von diesen power power nine Und, ähm, aber wenn ich sie spiele, ungeachtet dessen, wie teuer sie ist und wie selten sie ist und so weiter, das ist halt schon cool, ne? Ich mach irgendwie, ich mach relativ wenig und krieg sehr, sehr viel sehr sehr großen Benefit davon, der mich im Spiel hält, der mir Optionen gibt und das Spiel voranschreiten lässt. Für mich, ja. Dass es unfair ist, wenn die anderen keinen Zugriff auf diese Karte haben, das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, dann, dann gucke ich quasi auch bei Spielfortschritt. Die letzte Kategorie ist ähm, Downtime nennt sich das. Das ist quasi die Wartezeit für die anderen. Also wenn ich quasi die, die Zeit, die ich warte, bis ich wieder dran bin. Und es gibt Karten, die erhöhen diese Wartezeit für meine für meine Mitspielenden, ähm, wie zum Beispiel klassisch Tutoren. Ja, Wenn 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 ich gegen ein Deck mit vielen Tutoren spiele, dann sorgt das, wir, wir denken an Casual, ja, also nicht an hochkompetitive Decks, die genau wissen, was sie aus ihrer Bibliothek raussuchen sollen, sondern an das durchschnittliche Spiel, so wie, so wie, so wie wir das alle kennen, dann sorgt das dafür, dass Leute ihre Bibliothek von 280 Karten in die Hand nehmen und dann mal so eine Auswahl von den Top 5 machen, die sie ganz ziehen würden, und dann einen Top 2 und sich dann harten, äh, schweren Herzens würfeln, um sich für eine Karte zu entscheiden. So Dann noch die Bibliothek mischen müssen und dann kann das Spiel vorangehen. Das heißt, jegliches Mischen des Decks ähm, braucht Zeit, verlangsamt das Spiel und erhöht die Downtime für die für die GegnerInnen. Und Tutoren machen sowas beispielsweise wie der Demonic Tutor, wo man sich für ähm, eins und ein schwarzes Mana eben eine Karte aus der Bibliothek aussuchen und auf die Hand nehmen darf. Die nächste Kategorie ist vielleicht. Die nächste Oberkategorie ist vielleicht die, -Kategorie? die, -Kategorie, ja, ist vielleicht die, die wichtigste Kategorie. <lacht> Interaktivität. Ich behaupte, es macht mehr Spaß zu spielen, wenn mehr interagiert wird am Tisch. Wenn du dem immer noch folgen kannst, ja. Ja, ja. Na, na, natürlich, folgen folgen können ist ganz wichtig. Also generell aber
1: ist, glaube ich, wichtiger
0: Punkt. Ähm, es es ja. sorgt für, für ein schöneres soziales Erlebnis, wenn ich gucken muss, was meine Gegner machen, und weil meine Gegner gucken müssen, was ich mache. Ja, es gibt eine größere, größere Verbindung der Spielenden am Tisch. Und ein ähm, ein ganz entscheidendes Moment, ich hatte es schon erwähnt, ist halt der 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 die Angriffsphase, die Kampfphase. Das heißt, ähm, ähm, sorgt ein Mechanismus dafür, dass er mich ermutigt anzugreifen. Das ist die erste Unterkategorie, die ich betrachte. Werde ich dazu ermutigt anzugreifen? Hab ich quasi werde ich dazu ermutigt zu interagieren? Ähm, und genau andersrum werden meine Gegner dazu ermutigt, mich anzugreifen. Also kommt Interaktion zustande durch ähm Genau, also zum Beispiel beim Kreaturen, ermutigt anzugreifen, macht so einen Mechanismus wie Raid. Den können wir uns auch gleich nochmal angucken. Wie heißt der, wie heißt der im Deutschen gleich nochmal? Überfall heißt das, glaube ja. ich. Ne? Dann kriegst du einen Benefit, wenn du angreifst. Ich hab, zum Beispiel gibt es den, den Wingmate Rock. Das ist eine weise Kreatur, ein, ein, ein Vogel. Der ähm, kostet drei und zwei weiße, eine Mythic, der fliegt. Und ähm, wenn er angreift, dann erzeuge ich eben einen drei, vier weißen Vogel-Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit.
1: Nee, also wenn du angegriffen hast und der kommt ins Spiel, dann macht er noch mehr. Ja, richtig. Ja,
0: ja, sorry, genau, genau, genau. Wenn der, wenn ich angegriffen habe und der kommt ins Spiel, ja. Das heißt, ich will den nur spielen, wenn ich in diesem Flug auch irgendwie angreifen konnte. Damit du dann zwei Vögel und, hast. Damit ich dann zwei Vögel habe, <lacht> genau. <lacht> ähm. Richtig. Und angegriffen angegriffen werden, das gibt es tatsächlich nicht so oft. Aber ähm, beispielsweise gab es in Mitternachtsjagd diesen schönen Mechanismus äh, Coven, Hexenzirkel, wo es eben darum geht, dass ich ähm, drei oder mehr Kreaturen mit unterschiedlicher Stärke kontrolliere. Da hat mein Gegner dann natürlich ein großes großes Interesse daran, das irgendwie zu stören. Diese, diese bestehenden Kreaturen ähm, will mich dazu zwingen, irgendwie... Ähm, zu blocken mit einer Kreatur, ähm, dass eine Kreatur totgeblockt wird, beispielsweise, damit ich den Benefit nicht mehr habe. Also, das ist ein Mechanismus, der ermutigt ist, der ermutigt mich, oder ermutigt meine Gegner, mich anzugreifen. Wie gesagt, es geht hier nicht darum zu gewinnen, sondern es geht um Spaß, ja? Muss man immer wieder, immer wieder sagen, ja? Ähm, das, das sind, das sind durchaus zwei verschiedene Paar, verschiedene Paar Schuhe. So, dann gibt es noch so, ähm, so allgemein gefasste ähm, Sachen wie, ähm, Gibt es Karten, die mich dazu zwingen, darauf zu achten, was meine Gegner tun? Ganz klassisches Beispiel sind alle Spontanzauber, Instance, ja. Ich muss genau gucken, wann macht mein Gegner was und wann setze ich die quasi ein, an welcher Stelle. Das kann ähm, so ein Doomblade sein für eins so und ein schwarzes Spontanzauber, wo ich eine äh, nicht schwarze Kreatur zerstören kann. Oder oder auch viele, oder auch andere. Das heißt, das ist irgendwie ganz wichtig. Und andersrum natürlich ähm, spiele ich Karten, auf die meine Gegner. Gegner reagieren können oder oder spiele ich etwas, wo wo es eine Möglichkeit gibt zu interagieren. Ähm, es gibt ein Negativbeispiel wie zum Beispiel äh, Fluchsicherheit, Hexproof. Ähm, wenn halt eine Karte Hexproof hat, hat, dann kann man mit der halt nur sehr schwer interagieren. Die schränkt mhm. halt dann einfach die Interaktionsmöglichkeiten ein und die Möglichkeiten, mit mir als als Spieler und mit meinen, mit dem, was ich tue, zu interagieren und schließt die anderen so ein bisschen aus. Hat ja Wizards mittlerweile auch eingesehen ne? und gemerkt, dass sie das, dass sie das doof finden auch und haben beispielsweise diese ähm, Ward, wie heißt das auf Deutsch, Abwehr? Abwehr. Abwehr äh, erdacht, wo man, ähm, was auch eine Art Hexproof ist, aber wo man das Hexproof quasi umgehen kann, wenn man einen bestimmten, ja bestimmte Kosten bezahlt, einen Mana-Betrag oder ich glaube es gab auch noch andere Kategorien Leben. oder so. Leben war ja, auch mal
1: Abwehrkosten. Genau.
0: Mhm. Also Interaktivität, du siehst vier Unterkategorien, ne? in, jeder, in jeder Kategorie können maximal zwei Punkte erreicht werden, das heißt hier könnte man insgesamt maximal acht Punkte erreichen, ja, damit wollte ich auch dem sozusagen nochmal ein bisschen mehr Gewicht geben. Wir gehen weiter. Es gibt noch mehr. Spaß ist eine sehr komplexe Sache. Dritte von vier Kategorien ist Komplexität. Genau. Komplexität. Und da ist eine Unterkategorie gleich mal das Gegenteil. Simplizität des, der Regeln, ja. Also, wie ich oben schon sagte, easy to learn, hard to master. Das ist sozusagen das, das Ziel, was wir angehen, wo, wo ich den, den größten Spaß drin sehe. Das heißt, wenn ein, wenn bestimmte Regeln sehr komplex sind, dann sorgen Sie dafür, dass Sie, dass Sie ähm, ja bestimmte Spieler vielleicht abhängen. Ja, man weiß nicht mehr man verliert den Überblick schneller. Es verlangsamt das Spiel und ähm, es ist weniger intuitiv zu spielen. Es verringert den Spaß. Bending zum Beispiel. Ja, ja, genau, genau. Ne? Also klar, ne, das ist Natürlich sind das auch subjektive Sachen, bestimmte Leute können mit komplexeren Regeln leichter umgehen als, als andere, aber ähm, ich glaube, es gibt eine ganz gute Baseline, ab welchem Punkt es dann einfach ja, kompliziert wird und vielleicht auch unnötig kompliziert. Und zum Thema Komplexität, sozusagen das Positive des Ganzen ist auch eine, so eine spielerische Flexibilität. Also, beispielsweise, <lacht> Spells wie, habe ich am, am, am Wochenende erst dagegen verloren, geht der Raktos-Amulett, der Raktos-Charm, Raktos ja, also diese ganzen Charms sind ein schönes Beispiel. Der hat zum Beispiel, ich lese dir mal kurz vor, der kostet schwarz und rot, ist eine Ankommen, ähm, ein, ein Spontanzauber, bestimme eines, und dann hast du drei Optionen. Schicke alle Kreaturen aus dem Friedhof eines Spielers deiner Wahl, äh, alle Karten aus dem Friedhof eines Spielers deiner Wahl ins Exil, ähm, oder zerstöre ein Artefakt deiner Wahl, oder jede Kreatur fügt ihrem Beherrscher einen Schadenspunkt zu. Und letzteres hat mich ähm, ähm, am Wochenende das Spiel gekostet. Da hat der der, der liebe Axel aus unserer Playgroup einfach im richtigen Moment gezogen und mich dann noch wegpingen können. Ähm, genau. Aber er konnte halt diese Karte auf der Hand behalten und dann eben im entsprechenden Moment einsetzen. Und, ähm, ja, entscheiden, genau. und sich entscheiden. Und Flexibilität oder beziehungsweise Entscheidungen treffen können, ist das ist quasi das, das Grundding eines Spiels. Ja, nur wo ich mich entscheiden kann, ist ein Spiel. Und ähm, ja, wenn je mehr es davon gibt, desto besser bis zu einem gewissen Punkt, wo es mich eben überfordert.
1: Auswahl ist immer gut. Genau, deswegen Aber am Anfang nochmal der Rückschluss zu ähm, Karten ziehen, was dir ja auch... Ähm eine Auswahl gibt. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, dass Kartenziehen eigentlich gut ist, weil ich dachte, ich habe ja sieben Karten und ich will ja erstmal die spielen, und das wenig laufend neue ziehen. Warum, warum will ich denn dann zwei Karten pro Runde ziehen? Es gibt ja einfach mehr Auswahl, was dann alles andere auch erleichtert.
0: Mhm. Naja. Und wer ein bisschen Magic spielt, der weiß, es fühlt sich einfach auch gut an. Ne? Das ist ja das Absurde. Durch diese ganzen vielen ähm, Bonuse-Bonnie, die man halt kriegt im, im Spiel, entwickelt sich halt irgendwann tatsächlich so ein bestimmtes Gefühl für bestimmte Mechanismen. Und bestimmte Gefühle verhärten sich auch vielleicht sogar zu Unrecht. Aber äh, kommen wir später noch dazu. Und dann habe ich noch geguckt, <lacht> und das war vielleicht das Schwierigste, Spaß ist ja nicht für jeden das Gleiche. So und ich äh, keine Ahnung hatte hatte mich vor kurzem erst mit dem ähm, Tim Gedke den kennt ihr vielleicht von von Twitter der macht ganz ganz tolle ähm, Proxys und ähm, habe mich mit dem unterhalten über seinen seinen Style zu spielen und so wie äh, so wie ihn kenne ich auch noch jemand anderes bei uns in der in der Playgroup es gibt einfach Leute die haben Bock ich sag mal ja Fies zu spielen ne so Decks die sich ein bisschen unfair anfühlen die ähm, den anderen vielleicht so, so Prison-Effekte spielen, die die anderen so ein bisschen ausblocken, die gern countern, was die anderen machen, die ähm, ja immer so eine Antwort haben wollen, die auch bereit sind, vielleicht ein bisschen komplexer zu spielen und halt auch ja aus der Schadenfreude eben auch eine echte Spielfreude rausziehen und das Spiel bietet Platz dafür und soll auch Platz dafür bieten. Und ähm, genau dementsprechend habe ich noch verschiedene Spielerinnentypen typen erstellt, drei Stück, angelehnt an diese drei Spielerinnentypen, typen die Mark Rosewater ja schon mal erstellt hat. Ne, das waren ja Johnny, Jenny, äh, Timmy, Tammy und Spike. Mhm. Spike er hat ja äh, noch mal ein paar andere gemacht, aber die genau, die lassen wir jetzt mal außen vor.
1: Die haben wir ja schon mal besprochen und, in unserer Flavor-Folge, wo es um die ähm, ja
0: Warfers und Mel ging. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Genau. Genau und entsprechend gibt's nicht den Timmy, sondern äh, äh, den oder die Kimmy. Ähm, diese Person, die findet es zum Beispiel cool, ähm, Sachen zu spielen, die äh, ihm oder ihr Schutz geben. So, ne? Die irgendwie große Kreaturen zu spielen und ja besondere Hingabe oder oder Vorliebe für einfach einfache Mechanismen, einfache Texte, leicht zu verstehendes Gameplay. Das kann ich mich auf jeden Fall mit identifizieren. Ähm, dann äh, Johnny Jenny ist hier zu Tony geworden und Tony liebt es eben viele Dinge zu tun. Ja, wie ich vorhin schon sagte, Karten verändern ihre ähm, Zonen, äh, es kommen Counter hinzu, es gehen Counter runter. Ich kann hier was machen, ich kann dort was proliferaten und so. Ähm, die lieben auch Synergien. Synergien, das habe ich vorhin auch gar nicht mit erwähnt, ne? Synergien können wir natürlich auch nicht mit abbilden, weil wir jetzt nicht von einer Karte sagen können, naja, die kann ja noch mit der das machen, mit das der machen und dann macht's ja Spaß. Wenn wir betrachten sozusagen einzelne Elemente, nicht die nicht die Synergien, die kann man quasi gar nicht fassen. Und ja, genau, das ist quasi unser Toni und ähm, den, ähm, den, die Person, die äh, sehr gern aus, mit Schadenfreude eben auch Freude gewinnt, <lacht> äh, die ist hier nicht ähm, ist aus quasi dem Spike, der ja eigentlich nochmal ein bisschen was anderes ist, aber ist hier ein Niki geworden. Und ähm, genau, Niki macht genau das, was ich schon erwähnt hatte, countert auch gern, äh, spielt gern Prison-Effekte und genau, spielt gern Dinge, die auch eine gewisse Schadenfreude äh, erzeugen, die auch einfach den Gegner so ein bisschen äh, damagen. Wo würdest du dich einsortieren? Überall. Ja, okay, also ich okay. gehe davon aus, dass das äh, kein einzige Person einem einer einer Kategorie zuzuordnen ist, sondern es gibt bestimmte Karten, die triggern in mir auch sozusagen den den Nicky oder den Toni oder den Kimi. Das kommt ein bisschen auf an. Deswegen habe ich in diesen Kategorien jeweils noch einen Punkt zu vergeben. Ja, also wenn man das sozusagen zusammenfasst, können dort nochmal drei Punkte gewonnen werden. Huh, so ich bin am Ende der Tabelle. Das heißt, wir haben jetzt alle Kategorien kennengelernt, die mhm du zugrunde
1: gelegt hast. Also ich wiederhole nochmal. Wir haben Spielfortschritt, Interaktivität, Komplexität und den Spielerin-Typ als eine von vier großen Kategorien. Und alle vier mhm. mit ihren Unterpunkten ähm, gehen quasi in einfacher Wertung in die Bewertung einer Karte ein. Also für jede von diesen Unterpunkten gibt es maximal zwei Punkte.
0: Mhm
1: oder auch zwei Minuspunkte, wenn ich mir richtig äh, entsinne.
0: Genau, es kann auch bis zu zwei Minuspunkte geben. Ne? Das hängt noch ein bisschen davon ab. Wenn wir, wir gehen jetzt gleich mal mit irgendetwas ähm, hier durch, wir suchen uns mal irgendeinen Mechanismus raus. Mit Mechanismen Mechanismus funktionierts ganz gut, weil die so eine Sache machen ne? und so ein, ein, ein Ding darstellen, quasi einen Mechanismus darstellen. Und wenn ich in einer Kategorie sagen kann, ja, dann sind das zwei Punkte. Wenn ich sage, ja, schon, dann ist es ein Punkt, wenn diese Kategorie keine Rolle für die Karte spielt, dann gibt es null Punkte. Und wenn man sagen kann, äh, nein, die, die sorgt für das Gegenteil davon, dann gibt es minus zwei Punkte und entsprechend dann eben minus eins, wenn sie quasi demgegenläufig ist, aber es jetzt nicht mit klarem Nein zu beantworten ist.
1: Wie viele Punkte gibt es maximal? Also ähm, jetzt gibt es hier zwölf Kategorien, ne? aber du hast gesagt, die Spielerinnen-Typen, die zählen mal, nur ein Paar. Sechs, acht, zehn, zwölf, vier, 16
0: zwanzig, einundzwanzig Punkte. Aber ich sage euch gleich mal, dass ähm, es, ich habe noch nichts gefunden, wo wo alle Kategorien sozusagen zur Geltung kommen. Es gibt ganz viele, wo man sagen kann, nee, das spielte keine Rolle, spielte keine Rolle, spielt keine Rolle. Zum Beispiel Ressourcen, Mana Kosten spielt bei den Mechanismen weniger eine Rolle als bei Karten beispielsweise. Und auch Downtime ähm, spielt bei den Mechanismen weniger eine Rolle als äh, wenn wir uns einzelne Karten angucken.
1: Okay, also 21 Punkte gilt es zu schlagen. Sag
0: mal so, dass der Mechanismus, den ich von denen, die ich bisher quasi mir angeschaut habe, das sind ein paar irgendwie, 30 oder so, 33 habe ich jetzt schon mal angeguckt, ähm, die höchste Punktzahl ist 11. Willst du mit dem gleich anfangen? Wollen wir es mit dem gleich machen oder willst du es ein bisschen spannend machen? Ne, Von mir aus können wir sehr gerne damit anfangen, weil ähm, das war für mich auch so ein bisschen die Baseline, weil es der Mechanismus war, ihr könnt gerade ein bisschen mitraten, während ich das noch beschreibe, der Mechanismus, auf den sich die meisten einigen konnten. Und von allen, alle Leute, die ich, die ich gefragt hatte, ähm, haben gesagt, ja, ja, das macht mir richtig Spaß und deswegen war es für mich auch entscheidend zu sehen, bildet es diese Maschine ab. Und so überprüfen wir die jetzt einfach mal ein bisschen. Wir, wir geben mal was rein, wovon man so landläufig denkt, dass es viel Spaß macht. Dann etwas, von, von wovon wir vielleicht wissen, dass es keinen Spaß macht. Und diese ganzen anderen, die uns dann vielleicht im Verhältnis zu den zu den anderen Dingen ähm, ja, vielleicht erst auffallen werden, dass sie Vorteile bieten, wenn es um den Spaßfaktor geht. Wir beginnen mit Monarch. Monarch ist, hat die Krone aktuell. Genau, Monarch hat die Krone und zwar mit Abstand. Und zwar mit Abstand. Wir gehen mal Stück für Stück durch. ja? Mhm. Also Monarch, ähm, re extreme Ressourcen, Mana Kosten nenne ich jetzt mal. Spielt keine Rolle. Kann ich Karten ziehen mit Monarch? Kann ich machen. Sogar eine am Ende. Ja, genau. Ich ziehe eine zusätzliche Karte im Zug. Absolutes Ja. Ähm, verändert es die Downtime? Müssen meine GegnerInnen irgendwie länger warten? Nö, Oder ich geht ich das Spiel schneller die dadurch? Ich ziehe einfach die Karte. Ja, es verändert überhaupt nichts an der Downtime. Ähm, gibt es mir einen Anreiz anzugreifen?
1: Ja, weil dann kann ich monarch werden.
0: Korrekt, zwei Punkte. Äh, gibt es einen Anreiz angegriffen zu werden?
1: Auch das, weil dann kann jemand anders monarch werden.
0: Absolutes Ja. Ähm, kann mein Gegner äh, äh, drauf reagieren. Das ist ein bisschen jetzt, das ist eher sowas, was, wo, es um, wo es um Spells geht, das würde ich kurz rauslassen, weil diese Interaktion, wo mein Gegner drauf reagieren kann, die wird schon durch den Kampf abgebildet. Ja, also ich würde mal sagen, durch Kampf ja, anders wird es schwierig. Durch Kampf ja. Nee, genau, genau. Das Emblem kann mir jetzt nicht weggenommen werden oder so, das ist einfach ein eine, Zustand, den ich als Spieler habe. Hm. Und ähm, genau, irgendeine Besonderheit, dass ich auf den Gegner reagiere, damit ja. Auch nicht, ja ne? Die Interaktion findet hier über den Kampf statt. Komplexität, also Simplizität der Regeln.
1: Ist relativ einfach. Also ich ziehe halt noch eine zusätzliche Karte am Ende. Ich ziehe am Anfang eine und ich ziehe am Ende eine.
0: Combat Damage, ich kriege die Krone, ziehe eine Karte. super simpel Zwei Punkte. Äh, Flexibilität.
1: Muss ich kurz erinnern, was das, was das aussagt, aber ist...
0: Ähm spielt ich würde sagen, es gibt keine Punkte hier. Es gibt keine ja. Flexibilität sozusagen, also wenn, wenn du so willst. Du ziehst die
1: Karte oder du bist nicht Monarch.
0: Ja, ja genau. <lacht> Und dann der Spieler in ähm, Typen-Bodus. Kimi. Ja, würde ich sagen, freut sich dann. Da hat er mehr
1: äh, Sachen, die er potenziell machen kann.
0: Genau, gibt einen Punkt.
1: Toni. Freut sich auch.
0: Kann auch mehr machen. Äh, Niki. Ähm, freut sich auch. Genau, so habe ich es auch gesehen. Genau so. <lacht> Und das sind am Ende elf Punkte. Okay. Mit den Regler auf elf.
1: Das ist schon mal ein guter, guter Wert. Also das, ähm, man denkt jetzt erst 21. Warum hat es jetzt nicht die 21 erreicht? Oder vielleicht kannst du auch sagen, warum es nicht die 21 erreicht hat.
0: Na, weil einfach bestimmte Sachen keine Rolle spielen. Ne? Also es gibt kein keine bestimmten Mana Kosten oder Ressourcen, besondere Ressourcen, ne? die irgendwie sehr hoch sind. Also das spielt einfach keine Rolle. Ähm, ähm, es verändert die Downtime nicht, deswegen gibt es hier auch keine keine Punkte. Es beschleunigt das Spiel nicht, es verlangsamt das Spiel nicht. Genau. Okay. Das sind übrigens das sind eben die Kategorien, die eher ähm, eine Rolle spielen für äh, und die für die Bewertung von Karten, von einzelnen Karten.
1: Das heißt aber auch schon, dass ähm, sich eine Gesamtbewertung eigentlich also 21 Punkte sehr schlecht erreichen lassen, weil halt unterschiedliche Elemente, die eine Karte spaßig machen, sich auch ein bisschen entgegenstehen.
0: Genau. Das heißt, wir wir denken jetzt nicht an die 21 Punkte. Mhm. Wir denken an die Elf von Monarch und überlegen dann eher, warum kommt es nicht an die Qualität oder an den Spaßfaktor von Monarch ran.
1: Okay, also ich fand es nochmal wichtig zu erwähnen, dass halt diese 21 Punkte nicht, also eigentlich gar nicht erreicht werden können, sondern dass es das eigentlich verschiedene äh, Pools sind, aus denen wir den Spielspaß ziehen und sich dadurch dann quasi eher Richtung 10 oder 11 so ein Optimum rausbildet.
0: Genau, also ich fasse nochmal zusammen, bei Monarch waren es drei Punkte für die für die SpielerInnen quasi, die spielerinnen weil es einfach jedem Spielertyp Spaß macht, was es tut, es erfüllt irgendwie ganz, ganz viele ähm, Anforderungen quasi, es ist simpel, es sind zwei Punkte, sind wir bei fünf, wir haben Interaktion durch den Combat, also sowohl das Angreifen wird, ähm, es gibt einen Anreiz für das Angreifen und es gibt einen Anreiz dafür angegriffen zu werden, sind nochmal vier Punkte mehr, sind wir schon bei neun und ich ziehe Karten. Jetzt sind wir bei elf. Sag doch mal irgendeinen anderen Mechanismus. Und äh, dann guck mal, was mit dem passiert. Ähm, also ein Keyword. ne? Ich bin jetzt wirklich mal mit, mit, mit Keywords durchgegangen. Also ähm, das müssen nicht nur Keywords sein. Du kannst, kannst alles sagen. Kann auch Keyworded irgendwas sein.
1: Ähm, jetzt ist die jetzt ist natürlich die die Auswahl riesig. Moment, ich überlege mir was Schönes.
0: Du kannst auch gucken, was ich in der Tabelle schaue, was ich nee, schon gemacht habe. Dann können wir da durchgehen. Nicht.
1: Ähm, aber weil ich, da, weil ich da vorher noch mal drüber gestolpert bin, wie ist es denn mit äh, Ascent? Aufstieg.
0: Ah, okay, das habe ich noch nicht. Okay, machen wir mal. Also, sag mir noch mal, was Ascent macht. Lass es noch mal vorlesen.
1: Ähm, also Ascent guckt quasi, wie viel Permanence du auf dem Feld hast und du kriegst dann Boni daraus. Ist vielleicht jetzt nicht so ein ist vielleicht jetzt nicht so ein einfacher Mechanismus zu bewerten, weil die Effekte unterschiedlich sind. Da müsste ich
0: vielleicht was anderes werden. Ich oder? lese es mal vor, Aufstieg auf Deutsch. Ja. Falls du zehn oder mehr bleibende Karten kontrollierst, erhältst du für den Rest der Partie den Segen der Stadt. Quasi so einen Zustand. Aber wir
1: können vielleicht den ersten Teil bewerten. Ich glaube, das könnte funktionieren.
0: Ähm, du meinst?
1: Wenn du zehn oder mehr Permanents kontrollierst.
0: Wir gehen mal wir gehen mal Stück für Stück durch. Mal gucken, was bei rauskommt. Ne, Das ist komplexes und das ist irgendwie auch im Kopf ein bisschen wehtut, wenn man das macht. Das ist, gehört irgendwie <lacht> dazu, aber es ist irgendwie ganz geil. Und äh, nachher, wir, wir sammeln jetzt mal so ein paar Sachen und dann, ich habe hier auch noch ein paar so unsortierte Sachen noch hinzugefügt und dann sortieren wir das mal und dann gucken wir uns nachher mal sozusagen die Top 5 an, der Sachen, okay. die die irgendwie oben sind. Und äh, da kann ich euch versprechen, da sind ein paar Sachen dabei, mit denen man gar nicht so rechnet. Ähm, Essent. Gibt es irgendwie eine bestimmte ja Ressourcen, Mana-Kosten, Bewandtnis hier? Nicht so. Nicht so richtig, ne? Genau. Also oh Gott, der Effekt dann vielleicht
1: später. Deswegen meine ich, solche diese Batching- Mechanismen sind vielleicht auch schwierig einzuordnen, weil die immer was Unterschiedliches machen.
0: Äh, Karten ziehen. Lässt er mich Karten ziehen? Teilweise ja. Essent? Ach so. Naja, nee, du meinst jetzt Karten. Die Karten, die dich Karten ziehen lassen. Aber der Mechanismus per se lässt mich keine Karten ziehen. Das stimmt, nee, genau. Genau. Das ist nämlich das Spannende auch an diesem Mechanismus. Ähm, das ist gar kein richtiger Mechanismus, sondern es ist eher so, der Mechanismus sagt quasi, äh, wenn an dem Rädchen viele Permanents gedreht wird, sozusagen, hm. wenn er ins Spiel kommt, ja, dann kriege ich einen Zustand. Das heißt, das macht erstmal überhaupt nichts per se. Ne? Die Karte könnte, man, könnte dann was damit machen. Erhöht es die Downtime? Ähm, Glaube ich nicht. Ich sage mal minimal, man muss zehn ja zählen. zählen. Ja. So, genau, das würde ich jetzt auch nicht mit Minuspunkten bewerten. Ähm, erhöht es die meine meine Lust anzugreifen oder zu blocken?
1: Eigentlich nicht, weil ich verliere dann vielleicht meine Permanence, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, ich würde hier sogar sagen, es ist das macht das Gegenteil. Ne? Ich schütze meine Sachen, ich, mach, ich werde inaktiver, hm? ja. weil ich diese 10 erreichen will, aber ich würde auch jetzt nicht sagen per se, so ja, es also würde dir einfach mal minus einen Punkt geben.
1: Ja, weil wenn du sie erreicht hast, kannst du sie ja nicht mehr verlieren. Der
0: Aufstieg. Genau, richtig, ja, genau, genau. Ähm, Erhöht es den Incentive, angegriffen zu werden?
1: Ähm, würde ich sagen, ja.
0: Ich denke auch, ne? Weil es, hier sind oftmals auch Kreaturen mit im Spiel, es werden nicht nur Länder gezählt, so, man versucht natürlich viele Permanents ins Spiel zu bringen und ich denke mal, Kreaturen sind, sind ein Teil davon. Das heißt, klar, ne? Ich denke auch. Hier würde ich jetzt zwei Punkte vergeben. Mhm. Ähm, kann mein Gegner drauf reagieren?
1: Ja, würde ich sagen. Also solange du ihn noch nicht hast, ja.
0: Also, außer durch Angriff.
1: Ja. Ach außer mhm. ja, also du kannst ihn auch wieder. Das ist halt auch so ein, so ein Zustand, den du nicht wieder verlieren kannst. Also ich würde trotzdem den
0: Punkt geben. Ne? Es ja, ist, ich würde auch es sagen, ob so ein Anreiz davon vielleicht ein Removal zu spielen, ähm, vielleicht was zu countern und irgendwie zu, zu gucken, dass diese Permanent-Anzahl sich nicht vergrößert. Genau, erhöht es meine Fähigkeit oder meine Lust darauf, auf Gegner zu reagieren? Minimal. Ich, ich, ich bin ziemlich auf mich konzentriert. Ich will mein Aufbauspiel betreiben. Ne? ist ja ein ziemliches so Sammeln und Aufbauen. Ja. Äh, Komplexität. Also wie simpel ist der Mechanismus erstmal? Simplizität der Regeln. Schon relativ einfach. Ich finde auch. Ich überlege gerade, gibt man hier zwei Punkte oder nur einen Punkt? Ich würde sagen, ich würd sagen
1: ein. Also er ist jetzt nicht ganz so einfach wie Monarch.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, man braucht ein bisschen eine Baseline. Ne? Ja. Klar. Ähm, wie flexibel ist das Ganze? Schon... Jetzt hier wieder, du meinst wahrscheinlich die Karten, ne? Also, der, nicht, nicht die Flexibilität für den Designer, der darum kümmert. Ach so, nee, dann, dann natürlich nicht, weil du
1: hast entweder, du bist entweder aufgestiegen oder nicht. Gen genau, richtig. Ja, also, ja,
0: ja. Es spielt keine Rolle und es ver verschlimmert und macht es nicht weniger flexibel oder so, ähm, das Spiel, sondern, genau, es spielt einfach keine Rolle. So, dann vergeben wir geben mal Spieler in Bonnie. Äh, wie findet das der Kimi? Der es gern einfach mag. Aber hier, du hast auch gesagt, der, der Schutz, also diese, diese Prison-Geschichte, also
1: diese, diese, er schützt mhm. sich gerne, er baut so auf, da würde ich sagen, der, der freut sich da schon, wenn er dann. Ich würde da auch sagen. Erstmal ja. viel, viel, viele vor sich liegen hat.
0: Genau. Es geht auf jeden Fall mit diesem Aufbauen, Aufbauen wollen mit sich, ja. äh, mit so. Äh, Toni? Geht so, würde ich sagen. Da ja, passiert jetzt erstmal nicht rauslassen. viel, da liegt erstmal mhm. nur viel rum. Da passiert zu wenig. Ich würde das, das das findet der nicht interessant. Der will ja. mehr machen, so der will irgendwie mehr Bewegung haben im Spiel. Und der Niki-Bonus ist auch minimal,
1: würde ich sagen, weil der hat jetzt erstmal nicht so einen großen Effekt auf den Gegner und
0: Abhängig von der Karte, die Ascent hat, dann wiederum, ja. bei, für den. Also per se, finde ich, ist hier nur Kimi derjenige, der es irgendwie ganz geil findet. Und wir kommen auf vier Punkte. Okay, also schon deutlich mehr. Vier Punkte hat sich rausgestellt. Ich muss nachher mal hier so ein bisschen den, den, den Durchschnitt errechnen. Das kann ich gleich mal machen. Äh, warte, wie mache ich das hier in der Tabelle? Mittelwert. Geil. Mittelwert. <lacht> das ist alles möglich hier, ja? Hier wird nicht nur summiert. Hier der Mittelwert ja. liegt bei 4,028. Also okay. 4 ist der Mittelwert. Es sind eine sehr, sehr durchschnittliche, sehr, sehr durchschnittlicher Mechanismus. Nehmen wir doch ja, mal cool. ein, die,
1: die hier schon drinstehen, wo du sagst, ja, die fand ich überraschend.
0: Überraschend. Ähm, lass mal kurz überlegen. Überraschend. Na, das sind natürlich die, die weit oben stehen, ne? nicht unbedingt. Also, Vielleicht auch eine, nicht so tief wie du dachtest. Ja. Ja, gut über. Lass mal. Ich, ich habe ein Sagas. Sagas finde ich schön. Ja, okay. Lass mal durchgehen. Ja. Also Mana-Kosten per se, wie gesagt, das ist was für die, für die Kartenkategorien, das können wir hier ja einfach auch mal weglassen, wenn wir über die Mechanismen sprechen, so, weil eine Saga per se nicht mit einem Mana-Wert oder bestimmten ja. Ressourcen verbunden ist. Ne? Ich keine, muss keine Ressourcen aufbringen, um eine Saga zu aktivieren. Also ne? irgendwas, die kommt ins Spiel. So Und wie teuer die ist oder wie preiswert, das wird an anderer Stelle sozusagen bewertet. Ähm. Karten ziehen.
1: Gibt dir natürlich so ein bisschen den Vorteil, die Effekte, die vielleicht eine Karte wert sind, am Schnitt vielleicht eine halbe Karte, so ein Effekt.
0: Ja, genau. Ich habe hier schon, also Kartenvorteil zu bewerten, ist, finde ich, eine schwierige Kiste und dann kommt man Teufelsküche, aber wir haben hier einfach drei Effekte und wir haben jetzt sogar diese Karten, die beidseitig sind, die mir Bonnie geben quasi erstmal ein Enchantment und dann kriege ich Phase 1 und Phase 2, Kapitel 1, Kapitel 2 und dann auf der anderen Seite was. Ich habe hier mal einen Punkt vergeben. Mhm. Äh, Downtime.
1: Ja, schon ein bisschen. Also da passiert immer noch was Zusätzliches am Anfang, bis dann der Zug richtig losgeht, dann musst du das noch machen und äh,
0: ja. Ist ein ist ein Spieleffekt. Ich habe das hier allerdings nicht mit negativ bewertet, weil die Effekte sozusagen, die, die ich über die, über die Sagen kenne, die sind nicht so, die sind nicht so krass. Die haben halt auch nicht so viel Platz. Die müssen da kurze Texte schreiben, da passieren keine keine weltbewegenden Sachen. Da wird ein Counter hochgesetzt und dann wird ein Effekt ausgeführt. Ähm, kann sein, dass ich das hier falsch bewerte. Ich könnte auch eine Minus eins reinschreiben. Ich schreibe eine Minus eins rein. Mhm. Ähm, incentiviert das quasi einen Angriff oder einen Block? Ausmal nicht. Also der Mechanismus nicht. Nichts zu tun, ne? Angegriffen zu werden, dann entsprechend auch nicht. wenn Sie liegen nebendran. Eine andere Reaktion des Gegners. Hab ich mehr Möglichkeiten, auf den Gegner zu reagieren damit oder mhm. der Gegner auf mich zu reagieren? Nee. Das ist auch wieder so ein bisschen das Aufbauspiel, ne? Äh, Komplexität, Simplizität der Regeln. Der, Re der
1: Regeln, wie die, wie die Saga funktioniert. Hast du hast jetzt hier zwei vergeben, sehe ich. Ich würde, glaube ich, nur eins ja. vergeben. Also ich finde es nicht so simpel.
0: Also der Mechanismus der, der Sagen an sich, den finde ich schon ziemlich easy. Es kommt rein, ich lege eine Marke drauf und kriege einen Effekt. Nächste Runde ich, lege ich noch eine Marke drauf.
1: Aber auch wann es passiert oder so, ich finde das nicht so...
0: Das stimmt, wann es passiert, ist tricky, ne? Form, ja, und Draw dann kannst Step. du da
1: wieder irgendwie noch was mitmachen dazwischen. Also ich würde, glaube ich, nicht... Okay. Ja.
0: Gut, <lacht> cool, wir ziehen einen Punkt ab. Flexibilität.
1: Ja, passiert halt immer. Jede Saga funktioniert gleich.
0: Also ist, Die funktioniert gleich, ich ja. gibt mir keine Entscheidungsmöglichkeiten, ne? Die passieren halt einfach nur der Reihe nach. So, wen spricht das an? Kimi, Toni, Niki?
1: Kimi würde ich auf jeden Fall sagen, äh, würde ich auf jeden Fall eine Eins geben. Also ist vielleicht... Mhm. Ja. Toni würde ich zwei sagen. Also da passiert schon viel.
0: Nee, ich vergebe bei den Spielern typen jeweils nur einen Punkt. Also vergebe ich nur einen. Sagen, okay, dann, dann insgesamt drei stimmt, stimmt. Punkte erreicht werden können. Dann
1: würde ich da sagen auch einen. Und äh, bei Niki, der,
0: der guckt dann eher Ich würde sagen, dem ist es zu passiv.
1: Ja. Da haben wir insgesamt drei Punkte für sagas
0: Das ist unterdurchschnittlich und das hat mich überrascht, weil ich dachte, Sagen würden besser abschneiden.
1: Aber wie du schon gesagt hast, das ist ja natürlich auch immer ähm, bei solchen sehr sehr blumigen Mechanismen, die eigentlich nicht so, die eigentlich nicht immer den gleichen Effekt
0: haben, auch sehr schwierig einzuordnen. Na, das große äh, Ding ist halt die Sagen, die sind halt einfach die die haben die das die haben nichts mit den anderen Spielern zu tun. So, die sind halt super nicht interaktiv. Die machen halt was und man baut so vor sich hin und man baut so auf und es gibt sicherlich Leute, die das die das gut finden sozusagen. Die bieten viele schöne Synergien und die bieten spielerische Vorteile quasi, weil sie so ne, auch Kosten-Nutzen-Faktor, aber das ist wieder eine Sache, die hat mit dem Gewinnen zu tun und nicht per se mit dem Spaß.
1: Machen wir doch mal was Praktisches, um vielleicht auch den Übergang zu reellen Karten zu machen. Ähm, ja. Ich habe äh, weiter unten, hast mich ja gebeten, noch mal ein paar Karten reinzuschreiben und eine davon hat zum Beispiel Trample, also äh, Trampelschaden. Lass uns doch mal was ganz, äh, ganz Simples und ganz Altes aus Magic äh, bewerten.
0: Ja, ich habe ja auch Flying und sowas schon mal gemacht. Ja, Trample ist okay. Also ähm, Trample hat, bringt keine Mana Kosten mit sich. Ähm, Trample zieht dir keine Karten. Trample verändert die Downtime nicht. Ähm, Trample will, dass du angreifst. natürlich nur was will, dass du angreifst und ich sage mal so, du wenn du halt ein großes Viech hast, was Trample hat, dann greifst du halt lieber an, wenn der Gegenüber nur ein 1 einser hat und äh, dich nicht einfach Jump blocken kann oder deinen Block abwehrt Angriff abwehren kann sondern das ist dann natürlich klar, zwei Punkte. Da macht das angreifen gleich ein bisschen mehr Spaß auch, ne? Wenn du weißt, dass was durchkommt. Ähm, angegriffen werden, verändert es irgendwie den Zustand meines Gegners, mich eher anzugreifen oder weniger anzugreifen? Nicht so. Nee, das hat mit dem Blocken nichts zu tun, die, die der Mechanismus, ne? Der der ist ja nur, wenn diese Kreatur quasi komplett Damage austeilt, dann kann sie das über über die Toughness der blockenden Kreatur hinaus auch auf den Spieler tun oder auf die auf weiterhin blockenden Kreaturen. Nee, stopp. Jetzt, jetzt, jetzt sag ich Quatsch, aber auf den Spieler sozusagen, wenn es über die Toughness der blockenden Kreaturen hinausgeht. Ähm, befördert das irgendwie dafür, dass man darauf, ähm, befördert das irgendwie, dass mein Gegner darauf reagieren kann? Oder, äh, dass ich auf meinen Gegner in besonderer Weise reagieren kann?
1: Ich würde schon, also der Gegner kann reagieren, vielleicht intensiviert es, eher, dass er da inter, äh, dass er interagiert, dass er vielleicht eher blockt. Oder eben
0: auch nicht blockt. Also ich würde sagen, da ist schon. Nee, der dass er eben, dass er nicht blockt, halt eher, ne? Weil viele sagen dann, okay, jetzt, der trampelt eh drüber. Oder mit da mehreren blockt.
1: Also ich glaube, das kann schon so eine, so eine Blockinteraktion interaktion zumindest einen Gedankengang erzeugen. Also ich würde da jetzt, glaube ich, nicht so ganz neutral sein. Ich würde, glaube ich, schon sagen, das ist eins.
0: Mm. Dann, genau, es intensiviert, Angriffblock, das habe ich ja vorhin schon mit zwei, zwei Punkten gesehen. Ja, versehen. okay, gut. so, du meinst jetzt äh, Reaktion außerhalb vom Kampf. Nee, dann. Außerhalb dann, vom Kampf, ja, ja, genau, außerhalb vom Kampf.
1: Wahrscheinlich nicht. Oder doch, also ja, es also, ist also schwierig, <lacht> weil vielleicht sagt er, okay, ich, ich muss den jetzt äh, rausnehmen, diese Kreatur, mit meinem äh, einen Removal-Spell, den ich habe, weil der macht mir sonst jede Runde Schaden. Vielleicht lockt es dann auch so ein bisschen die Interaktion heraus.
0: Wenn du willst, dann haue ich dir noch einen Punkt drauf. Ich würde einen Punkt geben. Okay, gut. Ähm, Simplizität der Regeln ist relativ einfach. Auf jeden Fall. Nicht immer in Verbindung mit allen möglichen anderen Regeln, die noch auf der Karte mitstehen können, so. Aber sie sie an sich äh, schon. Also mir war zumindest auch als blutiger Anfänger irgendwie klar, was das was das macht. Ich würd aber im Deutschen noch... steht ja sogar verursacht Trampelschaden. Ich würde aber nur da. einen
1: Punkt geben, nicht nicht zwei, weil du musst ja schon noch ein bisschen rechnen. Also wenn du bis 10 zählen musst und das ist ein ah. Punkt. Na gut.
0: Ne, zwei Punkte. Na gut. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, Flexibilität. nee das ist Trampel macht Trampel. Wenn ja. Nicht. Gibt dir keine Auswahlmöglichkeiten oder so. Das, das macht die Karte nicht flexibler. Ähm, wer findet es gut? Kimi, Tony Niki. Zu gewinnen finden alle gut. ja Mit Schaden durchkommen finden alle gut. Aber welchem Spielertyp entspricht Trampelschaden am ehesten?
1: Ich würde schon sagen, Kimi und Toni. Ich hätte bei Toni glaube ich, auch noch einen Punkt gegeben.
0: Ja, ich. Du hättest bei Toni noch einen Punkt gegeben? Ich, ich glaube, ich würde bei Toni keinen Punkt geben. Den macht es nicht. Ja, stimmt, ja, okay. per se glücklich, ja. glücklicher irgendwie. Okay. So, der nimmt es natürlich mit, weil es ihn dann gegebenenfalls näher an den Sieg ranführt. Aber es ist so, das ist so ein Ding, was so schön einfach ist, dass es ähm, Kimi vor allem geil findet mit seinen großen, dicken Kreaturen. Aber guck mal, haben wir schon? Äh, haben wir jetzt sechs Punkte insgesamt für insgesamt sechs Punkte? Sechs Punkte ist schon ziemlich weit oben. Es gibt wenig, was über die sechs Punkte hinausgeht. Ja, also Monarch ist mit seinen elf Punkten schon ziemlich weit oben. Zeigt mir aber auch, dass ähm,
1: Mechanismen dann besonders gut sind, wenn sie eine Sache richtig gut machen und viele andere nicht schlecht.
0: Ja, genau. Absolut. Absolut. Ähm, du wolltest überleiten zu den Karten damit. Genau, weil ich hatte, ähm, du hast natürlich auch selber ganz viele Karten unten aufgeschrieben, hat es mich auch
1: noch gebeten, mal äh, Karten mhm. hinzuschreiben, die ich gerne bewerten würde. Und... Äh, Uh, über das über den Trampelschaden habe ich gleich mal aufgeschrieben, uh, das kolossale Schreckensmaul, Colossal Dreadmore, was Kolossal Dreadmore, eine ja. Zeit lang in jedem zweiten Set, wenn ich sogar <lacht> in jedem Set drin war. Und uh, ich wollte jetzt einfach mal mit dir testen, ob diese Karte <lacht> ja, mal. wirklich so gut war, dass man sie fünfmal reprintet hat in einem Jahr, gefühlt.
0: Ja, ja, naja. Ah, mhm. Okay. Gibt es hervorstechende Mana-Kosten? Besonders hohe, besonders niedrige?
1: Ähm... Um, also für Grün 6 Mana, 6, 6 ist schon eine gute Rate, würde ich sagen. Also ich würde jetzt vielleicht eine 1 geben. Also ich würde ja, nicht mal würd eine 0 geben. Ich sag, lass mal eine 0 geben.
0: Ich ich würde auch eine 0 geben. ne? Also, also tatsächlich für Grün, wollte ich, für Grün wollte ich ist hierüber es nicht auch so ein bisschen Es verändert nicht den den Spaß genau. Es verändert ja. nur den Spaß, wenn es sensationell ist. Also wenn es ein, ein Lotus ist oder ein Ancestral Recall oder halt irgendwie so, ne? Oder wenn es halt irgendwie ein Drasi ist, der 10 Mana kostet, dann ist so, ugh, uh, dann muss ich irgendwie reinscheaten. Bla. Äh, Hilft sie dabei, Karten zu ziehen? Nein. Minus zwei Achso, oder? Ähm, Achso, nee, nee super. So macht es so auch nicht schwerer, ja gut. Du verlierst ja okay. keine Karten dadurch ja, ja, sozusagen ja. auch, ne? ja, ja. <lacht> ähm, ähm, Verändert sie Downtime? Nö. Nee, würde ich auch nicht sagen. Also, Trägt eigentlich sogar für den Spielfortschritt bei, ne? weil irgendwie ein großes, großes großes Viech im Spiel ist, irgendwie was Trampelschaden verursacht. Ähm, Erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass du damit Angriffs angreifst oder blockst? Ja. Äh, Erhöht die Wahrscheinlichkeit, angegriffen zu werden? Wir bewerten jetzt die Karte an sich. Mhm. Dann würde ich sagen, das äh,
1: verringert die Wahrscheinlichkeit, angegriffen zu werden, weil du hast eine 6-6 da liegen.
0: Mhm. Naja, ich würde eine Minus 1 geben.
1: Mhm.
0: Ähm, kann mein Gegner in irgendeine besondere Weise darauf reagieren oder oder ermöglicht befähigt es mich, auf meinen Gegner zu reagieren?
1: Nee, nicht außerhalb vom Kampf, würde ich sagen.
0: Ja. Ähm, Simplizität. Zwei. Super, super easy Cut. Ja. Deswegen wurde sie auch in wie vielen äh, Sets in Folge mit ich guck, ich guck, Sets immer wieder? Ähm. Ja, guck mal, guck mal. Macht es mich flexibler? Es ist flexibel auszuspielen. Kann ich eine schöne Entscheidung treffen oder so, wenn ich sie ausspiele? Eigentlich nicht. Nee. Und wer findet es gut? Kimi, Toni, Niki. Also gefühlt keiner, gefühlt findet es niemand gut. Doch, <lacht> alle super. Doch, auf jeden Fall. Kimi findet es auf jeden Fall gut. Das ist eine ziemliche Baseline-Karte, vier Punkte. Ist äh,
1: insgesamt sechsmal reprintet worden.
0: Dann würde ich gerne auf eine Karte eingehen, die mich ein bisschen überrascht hat im positiven Sinne. Und zwar, von der hört man immer wieder ähm, wird immer wieder in Podcasts erwähnt, auch in unserem. Äh, und das ist das Secret Rendezvous. Mhm. Im im Deutschen, die heimliche Verabredung. Okay. Les mal kurz vor, was die Karte macht. Hätte man vielleicht auch beim Colossal Dreadmore mal kurz machen sollen. Colossal Dreadmore ist eine 6-6 für vier und äh, zwei Grüne, also 6 Mana. Eine Common und die verursacht Trampelschaden. Hab ich was vergessen? Nee, ist nee, einfach <lacht> ist und einfach und Ist einfach
1: eine Superkarte, die, die gefühlt für ein ganzes Jahrzehnt steht.
0: Trampelt der Dino, ja. So, ähm, jetzt, und jetzt die heimliche Verabredung. Die heimliche Verabredung, genau. Eine heimliche Verabredung ist eine Hexerei aus Strixhaven, ein Ankommen, die kostet 1 weiß-weiß, also insgesamt drei Mana, und macht folgendes, du und ein Gegner deiner Wahl zieht je drei Karten. Du ziehst drei Karten. Und jemand, der mitspielt, zieht drei Karten. mhm. Das klingt schon mal ganz gut, wenn du an die ganzen Spaßkategorien so denkst. Jetzt gehen wir mal der Reihe nach durch. Hat die irgendeine besondere mana -Kosten? Spektakuläre, spaßbringende mana -Kosten. Ich sag erstmal nein. Das spielt keiner. Ich find's nicht krass außergewöhnlich hier. Wenn man so, es ist ein bisschen schwierige Kategorie, weil ich eigentlich gar nicht so den, 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 den Spielwert beschreiben möchte, sondern eher machen mir die Mana-Kosten hier in irgendeiner Form besonderen Spaß oder dämpfen sie meinen Spaß.
1: Ich würde schon eins geben, weil guck mal, für ein Mana wären zwei Karten gezogen am Tisch.
0: Okay, okay, wenn man so betrachtet, ja, finde ich interessant, finde ich sehr interessant.
1: Also, für oder für drei Mana werden sechs Karten gezogen. Das ist schon, das Gut, sch okay. schon un ungewöhnlich.
0: Ja, ich respektiere diese Einschätzung. <lacht> die Maschine sagt eins. Würde ich sagen,
1: ja. Der Affe Karten, wackelt so ein bisschen
0: hinten. So. Befähigt mich, die Karte Karten zu ziehen. Auf jeden Fall, zwei. Zwei Punkte. Verändert sie die Downtime am Tisch?
1: Nö, nichts
0: nicht. Es werden Karten von der Bibliothek runtergenommen. Ja. Ähm. Hat die irgendwas hm. mit Angreifen, hm. mit Kämpfen irgendwas zu tun? Nee, ne? spielt keine Rolle. Ähm. Kann mein Gegner in irgendeiner Weise drauf auf besondere Art und Weise reagieren oder befähigt mich, die Karte auf den Gegner zu reagieren?
1: Also Multiplayer kann natürlich die Leute dann argumentieren, wen du auswählst als zweiten Spieler. Also es könnte so eine Interaktion herausvorrufen, ja, aber der erstmal in,
0: in, Die Karte nicht. Das Karte ist so ein bisschen, ne, die Formulierung ist hier ein bisschen schwierig. Die, die Karte sorgt dafür, dass ich mit einem Gegner interagiere, denn ich muss einen wählen, der auch drei Karten zieht. Ja. steht auf der Karte drauf, bitte interagiere jetzt mit einem Gegner und schenke dieser Person drei Karten. Ja, okay. Und dann wird diskutiert, wer es sein darf. Oder es wird gefeilscht. Oder es wird irgendwie alte Schulden beglichen. Oder was auch immer. Finde ich unfassbar gut. Denn also ich spiele ja auch lieber ähm, weniger oder betreibe die Politik am Tisch weniger durch Drohgebärden als vielmehr durch ähm, Geschenke. <lacht> Zu verlieren. Da gibt es ja, gibt's ja unterschiedliche Spieler in Typen. Simplizität der Karte. Relativ einfach. Es ist super einfach. Ich meine, es hat anderthalb Zeilen Text. Zwei Leute ziehen drei Karten. So, einer davon bist du. <lacht> <lacht> äh, Flexibilität. Ja. Multiplayer in Mind, ne? Wir haben die Flexibilität. Wenn man zu zweit spielt, ist nicht so groß, nicht so viel Flexibilität da. Aber wir denken ja so ein bisschen an Multiplayer, auch an Commander. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, jemanden zu beschenken.
1: Vielleicht eine Eins dann doch, weil Hexerei. Okay. Gut. Ja, ich mach eine Eins.
0: Schade. Das war gerade ein sehr hoher Zahlenwert ja, schon. Mal, ja, aber ne? ist immer noch sehr gut. <lacht> ähm, Spieler in Typen-Bodus. Wem macht das Ding Spaß? Kimi, würde ich sagen, findet sieht den Vorteil nicht so richtig darin. Denkt so, ah, wenn ich drei Karten ziehe und mein Gegner, dann hat ja niemand was gewonnen. Mm, so Und
1: macht mich eher angreifbar, weil der jetzt wieder mehr Mittel hat, um meine ja, schöne
0: Ja, genau. Ich will nicht, dass okay. er drei Karten zieht. So, ne? so ging es ja. mir am Anfang. Ich wollte meinem Gegner nichts nix gönnen, weil ich einfach nur so. Aber wenn man halt Vier am Tisch ist und das halt auch checkt, dann denk, weiß man halt, ja, man muss sich vielleicht eh ein bisschen verbünden und eine Weile hm. im Team spielen. Deswegen würde ich sagen, Toni vergibt dir auf jeden Fall einen Punkt. Immer noch ein sehr guter Wert. Immer noch ein sehr guter Wert. Und Niki vergibt der noch einen Punkt? Da war ich mir nicht ganz sicher. Ich, da war ich, war ich mir nicht ganz sicher.
1: Also, Niki kriegt generell wenig Punkte, habe ich jetzt so festgestellt. Niki ist so ein bisschen.
0: Ja. Also, viel mit Schadenfreude hat es nicht zu tun. Doch, ja. das schon. Ist schon, sehr, Doch schon. schon auch, ja? Ich, ich würde sagen, komm, wir geben noch einen Punkt. Du ja, kannst ja sagen,
1: hier, äh, ich lass mal den eine Karte ziehen und dafür du nicht, weil du hast mich letzte Runde angegriffen. Also, du kannst dann schon so ein bisschen sticheln.
0: Bäm, neun Punkte. Das ist ein Fuder wert. Das ist eine Karte, die evident sehr viel Spaß macht. <lacht> die, die Maschine aber sagt, auf Schirm hat. Nein. Ich würde schon sagen, dass die ein paar Leute auf dem Schirm haben, aber zu wenige wollen die spielen, weil sie Weiß ich nicht, alles Kimi sind. <lacht> ich habe keine Ahnung. du nee. Kimmy, du ich hab mir die Karte auch geholt und ich müsste mir die eigentlich viel häufiger holen. Aber es ist halt auch eine Karte, die hat zwei weiße Mana-Symbole in den Kosten und ähm, weiß wird ein bisschen weniger gespielt. Vor allem im Commander ein bisschen weniger gespielt. Und ähm, genau, die würde ich vielleicht noch im zweifarbigen Deck spielen, aber ich glaube in einem dreifarbigen Deck weniger. Wenn weiß nicht die primäre Farbe ist.
1: Dann lass uns doch mal eine andere Karte nehmen, die ich jetzt äh, gerade bei Limited Resources gehört habe, die gar nicht so gut sein soll Aus dem aktuellen Set. Ja,
0: schieß mal los. Nicht so gut im spielerischen Sinne, weil die sind natürlich die Profis im Sinne von, was man spielen sollte, um zu gewinnen. Genau. Das
1: Katana der Ahnen. Äh,
0: eins und ein weißes Artefakt
1: Ausrüstung. Immer wenn ein Samurai oder ein Krieger, den du kontrollierst, alleine angreift, kannst du eins bezahlen. Wenn du dies tust, lege das Katana der Ahnen an ihn an und die ausgerüstete Kreatur erhält plus zwei plus eins. Ausrüsten kostet drei.
0: Okay. Okay. Ja, okay, dann lösen, lösen, lass uns mal den Knoten in meinem Kopf lösen und gucken, was die, was die Maschine dazu sagt. Ich weiß es nicht. Ähm, ist für mich auch immer wieder ein bisschen überraschend. Ich gehe dann die Kategorien durch und gucke mal, was, was hinten bei rumkommt. Schön, so.
1: Schöne Illustration übrigens von Daniel Lundgreen. Äh, ähm, gut, das Katana der Ahnen. ich ähm, glaube mit Kartenziehen geht's los, ne? Da macht das spektakuläre Katana
0: Spektakuläre Mana Kosten? Nee, nee, spektakuläre Mana Kosten. Nicht quasi.
1: so. Ach stimmt, Mana Kosten geht's. Los. Ist
0: eine schwache Kategorie, ist eine schwache Kategorie muss ich dazu sagen, ne? Ist nicht ist nicht die schönste und beste Kategorie. Äh hat's irgendwas mit Kartenziehen zu tun? Auch nicht. Na, ja, du verschafft mir auch keinen krassen Kartenvorteil oder so. Ähm, Verändert, das die Downtime? Immer wenn ein Samurai, ein Krieger, den du kontrollierst, alleine angreift, kannst ja, ich du sagen, ein bisschen eins bezahlen. Ich muss dann überlegen, bezahle ich die, Sous die
1: an, Lege ich es an, da muss ich nur rechnen, wie groß ist jetzt die Kraft und Stärke.
0: Also es verändert das sozusagen die Ausrüstungskosten, wenn ich angreife.
1: Ja. ja. Also und ich du
0: greifst an und dann ist mir die Aus die, sind die Ausrüstungskosten nicht mehr drei, sondern eins. Und ja. Das muss in dem Moment dann entschieden werden.
1: Ne? Ja, und du musst halt dann genau beim Angriff entscheiden, lege ich es jetzt an und, ähm, oder spare ich das Mana. Also da ist schon ein kleiner Downtime gibt es
0: ja minus eins. Incentiviert es mich anzugreifen? Würde ich sagen ja. Auf jeden Fall, na klar. Das zwei. steht ja auf, Das ist ja das, das hauptsächliche Ding, was auf dieser Karte drauf steht, ne? Ähm, genau. Es vergibt dann plus zwei plus eins. Erhöht es irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass ich angegriffen werde? Oder verringert es die Wahrscheinlichkeit?
1: Eigentlich nicht, weil du kreist ja nur mit einer Kreatur super. an. Also von daher würde ich sagen
0: weil meine Kreatur ja immer noch getappt ist ich würde sagen es
1: verringert sogar die Ge es verringert sogar die Wahrscheinlichkeit dass du angegriffen wirst
0: hm, weiß ich gar nicht ich gibt plus zwei plus eins das heißt ich habe eigentlich mehr mehr nee weil Power du nur mit einer Kreatur angreifst
1: würde ich sagen verringert also wenn du drei Kreaturen hast verringert Ach, der muss so ja alleine verringert ne? diese Karte dass du ähm, die Wahrscheinlichkeit dass du angegriffen wirst also schützt weil die anderen Kreaturen warten müssen ja genau
0: ja, minus eins okay Ach, das cool, hat ich übrigens total Total überlesen. Nee, es verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ich angegriffen werde. Achso, weil habe. es Interaktivität ist. Ja. Genau. Ja, okay. mhm. ähm, kann mein Gegner darauf reagieren? Oder erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass er darauf reagiert?
1: Ja, schon. Er kann ähm, die Kreatur zerstören, an die du es anlegen wolltest, würde ich sagen. Weil er nicht will, dass du mhm. plus zwei, plus eins mit ihr kriegst oder so. Also, es würde. Mhm. Okay. Okay, okay, okay. Sag mal, okay. du greifst mit einem, mit einem 1-1-Token an und sagst, ich lege es Das Schien ist an. bei
0: ausgerüsteten Kreaturen wahrscheinlich per se sogar ein bisschen ja. ein Nachteil, ne? dass man die dann einfach wegsmasht und dann, genau, verlieren sie halt das Equipment. Ist bei Auren wahrscheinlich noch mehr der Fall, ja. weil die ja dann gleich mit weggehen. Ähm, hab, reagiere ich auf meinen Gegner in irgendeiner speziellen Weise?
1: Nee. Mm -mm.
0: Ist es einfach? Nein, geht. So. Ich muss gerade dreimal lesen ja. und ich habe zum Beispiel überlesen, dass es wichtig ist, dass der Samurai oder der Krieger alleine angreift. Ja. Äh, das heißt, ich würde hier mal, also es ist nicht unfassbar schwer, aber ich würde hier mal eine Minus eins geben. Ja. Wie flexibel ist das Ganze? Auch schon. Ja, ich kann die Möglichkeit, kannst für drei anlegen. Ich kann aber auch das beim Angriff anlegen. Ich habe eine Entscheidungsmöglichkeit, ja. Ich würde ja. dir eine Eins geben. Ja. Kein kein klares, ja, super flexibel, weil am Ende wird das Ding angelegt oder nicht angelegt. So Mehr macht's dann doch nicht. Gibt plus zwei, plus eins und ist, ähm, genau. Ja, wer findet das gut? Toni findet es gut, wenn's, wenn er es gut findet. Kimi findet es auch gut, macht die Kreatur größer. Macht eine Kreatur größer? Ist aber kein einfacher Text. Aber die Karte an sich, ja. nee, genau. Wird davon, glaube ich, abgeschreckt. Also... Oh. Okay. Equipment an sich findet Kimi schon ganz gut, aber ich glaube, dieses Equipment vielleicht nicht per se.
1: Okay. Also eine sehr durchwachsene Karte dann am Schluss, weil wenn du da jetzt eine Eins gibst bei Toni, ist es genau auf 0, ne?
0: Nee, ist bei 1 gerade. Achso, du hast gar keinen Spielertyp jetzt. Keinen Spielertyp findet die gut. Ich habe gerade keinem Spielertypen einen Punkt zugewiesen, okay. weil es keine so richtig spannend finden. Na gut, lass mal überlegen. Im Limited findet es da irgendjemand spannend. Na, laut Limited Resources nicht. Nee. Ja. Ja. Also. Das ist auch tatsächlich vom spaß ich bin auch ich würde jetzt auch nirgendwo klar ja sagen und von daher würde ich das dann schon mal als nein gelten lassen <lacht> ähm, wir sind bei einer Eins. das ding macht keinen spaß das ist unterdurchschnittlich ich guck mal ich guck mal kurz was der mittelwert bei den karten ist mittlerweile äh, aktuell die ich hier habe da gibt es vielleicht einen anderen mittelwert als bei den mechanismen aber da habe ich auch noch nicht so viele Da ist bei 3,9 also auch bei vier ungefähr ich habe mal noch so ein paar Sachen, ein paar Klassiker geguckt, ne? Soul Ring sagen alle immer, es macht es, ist lang, es gibt langweilige Spiele, wenn's, wenn Soul Ring im Spiel ist. Mhm. Ähm, ist natürlich keine Aussage darüber, wie viel Spaß es macht, Soul Ring zu spielen. Ja, also wenn es, wenn ich sage, ja, das sorgt immer wieder für die gleichen Deckbau und so. Das hat nichts mit, damit zu tun, wie viel Spaß es macht, diese Karte auszuspielen. Spektakuläre Mana-Kosten. Ja würde ich zwei Punkte vergeben. Mhm. Also zum einen kostet es sehr wenig für einen großen Effekt, den es macht und es macht auch noch einen positiven Mana-Effekt. So, also zwei Punkte. Ähm, Karten ziehen spielt keine Rolle, Downtime spielt auch keine Rolle, Angreifen, Blocken, Gegner reagieren spielt auch alles überhaupt keine überhaupt keine Rolle. Wobei im Commander muss man ja mittlerweile sagen, dadurch, dass es im Bewusstsein von allen ist, dass der Spieler vor allem auch durch die Statistikfolge von der von der ähm, von der Command Zone ähm, als sie gesagt haben, ja, die, wer den Soul Ring Turn einspielt, der hat eine höhere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Wissen jetzt mittlerweile alle, wir greifen mal eher den Spieler an, der den Soul Ring Turn einspielt oder der überhaupt einen Soul Ring im Spiel hat. Ähm genau, deswegen könnte man hier fast sogar sagen, okay, wenn ich einen Soul Ring spiele, dann sorgt das dafür, dann intensiviert es meine MitspielerInnen, ja. dass mehr interagiert wird so mit mir. Ähm dafür gebe ich mal einen Punkt. Das mache ich jetzt einfach mal. Die Einfachheit der Regeln? Absolut. Klar. Simpler, simpler geht's quasi gar nicht. Ich bezahle eins. Kommt ein Artefaktenspiel. Ich kann's tappen für zwei. Wie flexibel ist das Ganze? Kein Punkt. Gibt einfach nur diese eine Art und Weise, das zu spielen. Wer findet das gut? Kimi, Toni, Nicky. Finden es alle gut? Findet es niemand gut? Schon so ein bisschen finden alle gut, oder? Können sie alle das, das Nikki mehr machen? Das findet macht gut, weil die Karte unfair ist. <lacht> <lacht> Kimi findet es gut, weil es halt viel Mana gibt. Vielleicht findet es Toni nicht so gut. Vielleicht langweilt das Toni. Ich würde sagen, Toni ist gelangweilt. Gut. Von der Karte. Du kennst ihn besser. Ich würde sagen, das ist so, lieb, lieben Gruß raus an Axel. Der Axel in unserer Playgroup, äh, lieben Gruß, Artefaxel, der, ähm, den langweilt Solring. Behaupte ich jetzt mal. Axel, wenn du das hörst, schreib mir, ob es, ob es dir ähnlich geht.
1: <lacht> Und ob du die Söldering jetzt aus allen deinen Decks rausnimmst, nachdem wir genau. dich so angezählt ja, haben. Genau. Ja.
0: <lacht> naja, ich sag ja, es gibt, es gibt niemand, ist hier ist hier äh, Spieler Spieler in Typ in Reihenform. Sieben Punkte. Gute Karte. Das ist sehr, sehr gut. Ja, das ist sehr, sehr gute Karte. Gute Karte. In ancestral Recall bin ich auch bei sieben Punkten gelandet. Juti, ohne jetzt weiter zu erwähnen, wie viele Punkte ich in welcher Kategorie vergeben habe, stelle ich jetzt einfach mal so ein bisschen meine top 5 äh, Top 5, Top 6 ähm, vor. Wie gesagt, bei den Karten habe ich nicht so viele äh, getestet mittlerweile, ähm, nur ein paar. Wenn ihr mehr Details sehen wollt, schaut euch die Tabelle selber mal an und probiert die vielleicht selber mal ein bisschen aus und guckt, ob das ob das alles Sinn macht und gebt mir Feedback dazu. Also ganz oben habe ich ja schon erwähnt, Monarch mit, mit äh, ungeschlagenen 11 Punkten. Darunter auf Platz 2 bin ich rausgekommen mit Cycling. Auch schön. Ist ja auch ein Evergreen-Mechanismus, Evergreen, Evergreen -Mechanismus, der immer wieder kommt. Wie heißt es auf Deutsch gleich nochmal? Umwandlung auf Deutsch. Ja, natürlich. Äh, sieben Punkte. Gut. Und dann dann kommen äh, vier Karten, die auf sechs Punkte sind. Und da war eine kleine Überraschung für mich dabei. Was mich wenig überrascht hat, war Raid, Überfall. Mhm. Weil es eben so stark zum zum Angreifen motiviert. Und ist auch ein Mechanismus, der wird wiederkommen und immer wiederkommen. Den finden die Wizards-Leute auch richtig gut. Dann hat mich überrascht, äh, Flash ist da oben das ist natürlich ganz wenn du eine karte mit flash hast also eine kreatur beispielsweise oder ein enchantment äh, was man dann eben äh, so spielen kann wie ein ein spontanzauber dann erhöht das natürlich die gebotene aufmerksamkeit die du an die du haben musst die du mitbringen musst wann spielst du diese karte wann hältst du die zurück wann interagierst du wie mit dem ähm, wann bringst du die ins spiel um mit dem gegner eben zu interagieren also das ist ähm, ja deutlich interaktiver als eine Karte ohne Flash.
1: Aber sag mal so, ist nicht überraschend, dass du von Flash überrascht wurdest. Dann geht's, ja, geht's ja wie vielen Magic-Spielerinnen.
0: <lacht> Definitiv. Damit hat keiner gerechnet.
1: Und das ist ja auch das, was äh, anscheinend diesen hohen Wert dann ausmacht, dass es halt eine hohe Interaktivität erzeugt und äh, ja, so ein bisschen das Spiel lebendig
0: macht. Dann, äh, Trample hatten wir vorhin schon, ist auch auf sechs Punkte gelandet. Menace ist auch noch relativ hoch ähm, gelandet. Menace, Bedrohlichkeit, nee, nicht Bedrohlichkeit, ähm, doch bedrohlich, bedrohlich äh, genau also be hat natürlich auch irgendwie total viel mit dem Kampf zu tun macht was sehr gut, aber ähm, genau, schadet sozusagen anderen Kategorien nicht, deswegen gibt's hier sechs Punkte, ähm, eine Kategorie, die ja viele auch noch so als den Liebling bezeichnen, Flashback hat, hat fünf Punkte bekommen, ich habe auch, äh, geguckt, wo Flying landet, ja, fliegend auch ein super simpler Mechanismus eben auch die Baseline und deswegen auch Baseline vier Punkte noch ein bisschen überdurchschnittlich waren Landfall mhm. ähm, oder einfach die Möglichkeit zu ein, 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 ein zum Beispiel ein Counterspell zu spielen oder den Jutsu aus dem aktuellen Set das sehe ich auch gerade oder bei. den Jutsu aus dem aktuellen Set genau ist halt nicht so richtig der einfachste Mechanismus aber genau, ähm, intensiviert mich einfach anzugreifen. Ich muss gucken, wann ich das wie mache. Ich muss gucken, wie reagiert mein Gegner. Ich muss dann entsprechend darauf reagieren oder vielleicht sogar ähm, im ganz äh, menschlichen Sinn sozusagen beim beim bei der Interaktion am Tisch gesprochen. Ich muss irgendwie ein bisschen bluffen. Ich greife ja an und so. Da kommt schon kein Ninjutsu oder ich muss eben mit vielen angreifen, dass auf jeden Fall ähm, eine Kreatur durchkommt quasi, um dann eben Ninjutsu spielen zu können. Die ist nicht die einfachste der ist nicht der einfachste Mechanismus. Deswegen gibt da, deswegen gibt's da Abstriche. Aber ich habe eben eine gewisse Flexibilität. Deswegen komme ich bei fünf Punkten raus, wenn man durchgeht. Vielleicht rankt das sogar noch ein bisschen, noch ein bisschen höher. Wer weiß? Also nichts ist hier in Stein gemeißelt, aber es gibt einem schon mal eine ganz gute, eine ganz gute Richtung vor. Unterdurchschnittlich ähm, waren. Damit wollte ich es natürlich auch testen: äh, Annihilator. Ja, kennt ihr, haben diese riesen Eldrasis, ich greife jemanden an und äh, im Angriff quasi so auf den Angriff Trigger muss mein Gegner schon äh, x Karten opfern, das erhöht die Downtime ungemein, Ja, es wird einfach langsamer, Spiel ist eben nicht sofort dabei, vorbei. verlangsamtes Spiel für einen Spieler extrem und äh, gefühlt ist der raus, aber er muss noch eine Weile leiden. Das macht es so schrecklich. Eigentlich hätte ich hier fast minus drei Punkte gegeben in der Kategorie. Ähm, aber ich, ich muss natürlich auch angreifen. Ne? Ich, muss damit, ich muss angreifen, um das irgendwie auszulösen. Also es hat auch seine Vorteile und es bringt auch irgendwie so, bringt auch irgendwie so ein ja, Bonuspunkte mit sich. Ähm, Hexproof und Ward schneiden beide auch ziemlich schlecht ab mit jeweils einem Punkt, weil es eben die Interaktivität, die Interaktion der SpielerInnen rausnimmt. Ne? Äh, Hexproof ähm, ist halt simpel aber ich kann gar nicht reagieren. Ward ist ein bisschen ähm, weniger hart quasi, aber ich muss immer genau gucken, was sind jetzt die Ward-Kosten von der Karte? Ist es zwei, ist drei? Ach, hier ist noch eine mit eins und hier muss ich drei Leben bezahlen. Also es erhöht dann wiederum die Komplexität. Ähm, hab noch geschaut, Planeswalker an sich habe ich mal geguckt. Es landen bei zwei Punkten und bei drei Punkten haben wir beispielsweise, gut, die Sargassen sind jetzt bei drei Punkten gelandet oder Double Strike, Reach, Infect ähm, sind da. Genau, schaut euch die Tabelle mal an und guckt mal, ob ihr mir in allen Kategorien so zustimmen würdet. Aber ja, sagt mir so ein bisschen auf jeden Fall, hey, ähm, ja klar, Cycling ist ein gutes Ding. Das weiß, wusste jeder und schon immer. Was macht der halt Laune. Und ich spiele aber so gut wie kein Cycling in meinen Decks.
1: Na, was ich jetzt rausgelesen habe oder gelernt habe, ist tatsächlich, oder nochmal bestätigt gefunden habe, ist, ähm, das was ich vorhin schon mal gesagt hatte, dass Mechanismen dann gut sind, wenn sie was richtig gut machen, du das schnell verstehst, und wenig Nachteile in anderen Kategorien bringen. Mhm. Das heißt, sowas wie wir jetzt hatten mit den, also diese diese Peak-doppelseitige Kartengeschichte, die wir die wir letztes Jahr hatten mit mhm. Kaltheim, wo mhm. du dann erstmal da sitzt und ganz viel Text lesen musst, ist ist zwar spannend, ist wahrscheinlich auch sehr strategisch und sehr, ähm, sehr verkopft auch ein bisschen, aber es macht halt es macht halt weniger Leuten Spaß, als jetzt einfach mit Großkreaturen irgendwo drüber zu trampeln. Mhm. Also doppelseitige Karten finde ich auch schon wieder sehr sehr komplex, weil du dann viel im Blick behalten musst. Und, ich, und Mechanismen wirklich dann gut sind, wenn sie, wenn sie sehr einfach sind. Und ich glaube auch, ähm, das haben wir noch gar nicht besprochen, wenn jetzt zum Beispiel eine Kreatur äh, Wachsamkeit und Trampel hat, dann kannst du wahrscheinlich auch die zwei Werte addieren, ziehst vielleicht noch ein bisschen was ab für die Komplexität und dann kommst du wahrscheinlich schon an schon einen sehr hohen Wert, weil das einfach eine spaßige Karte ist.
0: Mhm. Ja, also ich habe auf jeden Fall Bock, das noch mehr auszuprobieren und für mich ist es halt irgendwie ist hier der Weg, das Ziel. Ne? Also es geht gar nicht so zwingend darum, also ich finde es auch schön festzustellen, ähm, einen, gewissen, einen schöneren Blick hier zu haben für bestimmte Mechanismen oder Karten, die ich gar nicht so auf dem, auf dem Schirm habe. Oder jetzt zu sehen, wie wie krass gut äh, irgendwie Secret Rendezvous äh, beispielsweise abschneidet oder oder Flash. Ähm, und darauf ein bisschen mehr zu achten. Aber es ist vor allem zu schauen, die Karten genau anzuschauen. Und einfach mal wirklich feindlich anzugucken, was macht die Karte überhaupt? macht die viel, macht die wenig ähm, und es, und und die große Erkenntnis ist, eigentlich sollte jedes Spiel mit mit Monarch irgendwie stattfinden. <lacht> es gibt ja die Spielvariante, die hatten wir in unserer Spielvarianten-Folge auch, wo man einfach mit dem Monarch in der Tischmitte liegend anfängt. Das heißt, es muss kein Spieler sozusagen die Karte ähm, oder den, den Monarchen an sich über eine Karte ins Spiel bringen, sondern das ist einfach da und wer als erstes Schaden auszahlt, kriegt halt einfach den Monarchen und daraufhin ist das Ding im Spiel und dann wird Ping-Pong gespielt damit. Wir,
1: Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Rückmeldungen und äh, ja. ich wollte mich bei dir mal bedanken für dieses schöne Geschenk zu unserem 25-jährigen äh, Jubiläum. <lacht> <lacht> und äh, ihr schreibt uns gerne, mit welchen Karten ihr das ausgetestet habt. Ich weiß nicht, du machst diese, dieses Google-Dokument, was es jetzt ist, wahrscheinlich ähm, nur lesbar und dann kann sich jeder eine Kopie ziehen für sich und bisschen genau. rumtesten und uns Feedback geben.
0: Vielleicht mache ich sogar die Kommentarfunktion an, dann, dann können wir irgendwie direkt im, können wir direkt im Dokument ein bisschen kommentieren und einfach das als, als äh, kleine Kommentarfunktion nutzen, wo ich, wo wir überall vermeintlich daneben gelegen haben.
1: Und wir gucken mal, ob wir dann in, in UK Penner dann vielleicht auch mal testweise die Mechanismen da bewerten und vielleicht mhm. auch die Karten, die wir bewerten, könnte ich mir vorstellen, einfach um zu gucken, ob das was ist, was wir regelmäßig machen wollen. Und ähm, Wir haben die Technologie. Genau. Ähm, wenn ihr übrigens, äh, fällt mir gerade ein, auf die G Geschichte von äh, Kamigawa gewartet habt, das haben wir jetzt ein bisschen hinten runden fallen lassen zugunsten dieser äh, tollen Maschine hier, äh, weil ich glaube, das macht uns mehr Spaß gerade.
0: Hey, ich hoffe inständig, dass ich niemanden damit gelangweilt habe. Ich weiß, das ist ganz schön, dass man da ganz schön sich den Kopf zerbrechen kann, aber das ist, finde ich, auch der Spaß von Magic, dass man… Ja, ich dass man, hatte, ich dass man hab, einfach so nie für nichts mehr anderes Hirnkapazitäten hat, sondern halt voll von diesem Spiel verschlungen wird. Also ich war jetzt
1: wirklich, also die Zeit ging jetzt echt ruckzuck rum und ich fand es jetzt auch wirklich sehr spannend, hier nochmal äh, Karten zu bewerten und drüber zu diskutieren. Ich glaube, diese Diskussion macht es ja. dann auch nochmal richtig spannend und zu sagen, ah, okay, wie, wie siehst du das? Und dieser Aha-Effekt, den du jetzt zum Beispiel auch gerade hattest, wo wir drüber gesprochen haben, mit, ah ja, klar, da, ähm, schütze ich mich ja, weil ich ja nur mit einer Kreatur angreifen muss. Das ist, mhm. glaube ich, auch für einen selber dann nochmal, also mhm. nicht, dass ich dir jetzt hier so eine Lehrstunde gegeben hätte, aber dass für einen selber dann <lacht> auch nochmal klar wird, ah, okay, Wegen, das, das, macht mal, die, das macht die Karte und deswegen ist macht es macht's für mich spaßig.
0: Es, das ist ja einer der, der der Grund, des Grundspaßes in Magic immer wieder Karten neu zu evaluieren um, und mit diesen Worten, als kleine Überleitung würde ich gerne in die Nachspeise gehen, denn oh, dann würde ja. ich kurz über das Format Pauper sprechen. Machen wir das. Hm, In der Nachspeise gibt es einen Chocolate-Covered-Broccoli. Was? Uh, dazu möchte ich nicht mehr sagen. Google's einfach mal. Uh, haben wir ganz schön viel zu verdauen jetzt erstmal. Ich erkläre es ganz kurz. Der Chocolate-Covered-Broccoli ist, ein, ist ein, ein Sinnbild aus dem Game Design und beschreibt eigentlich ein bisschen schiefgegangenes äh, Game Design. Ich habe den gesunden Broccoli beispielsweise ein Lerninhalt, ich möchte ein Spiel machen, wo die wo die Kinder einen gewissen Lerninhalt bekommen, ja, und äh, das ist der gesunde Brokkoli, den die Kinder essen sollen, und um den besonders schmackhaft zu machen, mache ich Schokolade drauf, also pack das in einen coolen Spielmechanismus. Das eine hat dann mit dem anderen nichts zu tun, beispielsweise sind das diese viele Vielzahl von Quizzes, die man so als Spieler ähm, vorgelegt bekommt, wo man eigentlich keinen Spielspaß hat, sondern die ganze Zeit nur lernt, was man alles nicht weiß, oder darin bestätigt wird in den Dingen, die man eh schon wusste. Das ist ein Chocolate-Covered Broccoli. Guten Appetit. <lacht> Aber der der Maschine liegt erstmal leicht im Magen. Ich bin ähm,
1: trotz der Komplexität sehr angetan. Und ich hoffe, die die Hörerinnen und Hörer testen da jetzt fleißig und äh, werfen da ihre Lieblingskarten rein und äh,
0: ja, bin ich sehr gespannt. Es, Aber es gibt, es gibt hoffentlich einen neuen Blick und einen neuen Blick hatte ich neulich erst. Ich habe nämlich ähm, ähm, mit dem Robin von Radio Ravnica habe ich mich mal so zum Poppern verabredet und wir haben ein bisschen Popper gespielt und es war voll der erleuchtende Moment. Ich kann es nicht anders sagen. Robin, liebe Grüße und vielen lieben Dank für diesen für diesen Abend und wir werden jetzt auch bald wieder spielen. Und ich habe ich hab das für mich wiederentdeckt. Ich hatte schon vorher so zwei zwei Decks, so Spaß-Decks. Wir hatten quasi in der Playgroup äh, eine Zeit lang oder so ein paar aus der Playgroup gesagt, hey komm, wir bauen einfach mal so Decks mit den Karten, die rumliegen, mit den Commons, die rumliegen. Ne? Also nochmal kurz zur Erklärung. Pauper, ein, ein Kartenformat, wo ich Decks baue, aus bestehen aus 60 Karten. Jede Karte darf maximal viermal drin vorkommen. Und es verwendet werden eben dürfen nur Karten, die irgendwann mal in der Geschichte von Magic in der Seltenheitsstufe kommen, also gewöhnlich abgedruckt wurden. Und ähm, das ist ein Format, das wird sehr viel gespielt. Und das ist im Unterschied zu dem vielen Casual-Sachen, die wir hier gespielt haben, äh, die wir jetzt besprochen haben, eben ein kompetitives Format. Und ähm, von allen kompetitiven Formaten, die ich kenne, finde ich das Casualste, <lacht> weil es das Zugänglichste ist. Ne? Also ich wollte einfach mal auch ein bisschen ausprobieren, zum Beispiel dieses Ding von Netdecking. Ja? Ich habe noch nie genetdeckt in meinem Leben. Also ins Internet geschaut, was gibt's es da für Decks, Hab mir mal so ein Ding gebaut und probier's es mal aus, weil diese Decks halt oftmals dann schon so teuer sind, wenn ich jetzt Standard spielen möchte, beispielsweise, von Modern ganz zu schweigen. Ich will keine hunderte oder tausende Euro ausgeben, um irgendwie ein neues, um das Spiel mal auszuprobieren. Ähm, Legacy und Vintage, keine Ahnung, die spielen Leute, habe ich schon mal gehört. <lacht> Aber damit habe ich quasi nichts zu tun, als, als, als Spieler, der nicht in den 90ern gespielt hat und diese wertvollen Karten nicht bei sich hat, rumliegen hat. Und für Porpa konnte ich jetzt, keine Ahnung, 30 Euro bei Card Market investiert. Und ich habe halt eins der besten Popper-Decks jetzt zu Hause rumliegen. Noch ein paar Karten eben zu Hause gefunden, hab meine ganzen Comments, die hier rumliegen, alle nochmal durchgegangen und plötzlich Sachen gefunden, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe und auch festgestellt, hey, äh, in in ähm, Adventures of the Forgotten Realms da ist halt irgendwie der tödliche Disput drin. Der tödliche Disput, der wird gerade überall gespielt, auch in Pauper, Die kostet halt irgendwie 2 Euro die Karte, wenn man die sich kauft. Das ist halt eine Common. Die kostet mehr als irgendwie ähm, 90 Prozent aller Rares, die aus dem, die in dem Set rausgekommen sind gefühlt. Ähm, und davon hatte ich dann halt aus dem Pre-Release hatte ich dann hier dieses so mit Karte rumliegen und plötzlich so einen neuen Schatz, so einen ganz unverhofften Schatz entdeckt. Und ähm, das ist ganz cool. Und nach einer kurzen Twitter-Umfrage habe ich festgestellt, viele von euch haben pauper decks rumliegen. Spielen sie nicht oder würden es gerne mal ausprobieren, aber kennen jemanden, der es mit denen zocken würde. Und deswegen dachte ich, ähm, lasst uns doch mal zum Popper-Spielen treffen. Deswegen folgt unserem Twitter-Kanal at tasty-mtg. <lacht> 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 hier schließt sich der Kreis zum Anfang. Und dort ähm, werde ich dann bald mal bekannt geben, wann wir uns zum Popper-Spielen treffen. Und wo wir das machen? Natürlich digital und über Spelltable. Denn das ist ja das Problem. In der physischen Umgebung finden sich nicht genug Leute, aber ja, das Spelltable macht es möglich, dass wir eben über die Welt hinweg verstreut gemeinsam paupern können und mal ausprobieren können, wie es funktioniert. Genau, da ganz wo ich in der, in der weiten Welt. Genau, wir können natürlich ganz Casual Decks ausprobieren, die einfach aus den herumliegenden Karten entstanden sind. Oder halt tatsächlich auch, und da habe ich Lust drauf, einfach mal die kompetitiven Decks, von denen ich jetzt eben auch eins habe. Wo ich irgendwie auch so ein bisschen stolz bin, so so ein Ding bei mir rumliegen zu haben. Genau, behaltet unseren Twitter-Kanal im Auge und folgt uns äh, gerne, wenn ihr es noch nicht
1: tut und schreibt uns auch gerne da eure Kommentare zur Maschine, wenn euch das Google-Dokument erstmal abschreckt. Wie fandet ihr die Folge? Hat es euch gefallen? Ähm, ähm, wir haben mal was äh, probiert und ich danke dir nochmal ganz herzlich, Geist, dass du ähm, ja sowas Tolles vorbereitet hast für ich hab, diese ich hab Folge. Ich habe dich
0: nicht gequatscht. Nein, Ey, ich fand es äh,
1: jetzt immer noch, noch viel spannender als die erste Idee, als du es mir gepitcht hast. Also wunder, wunderbar. Ähm, Freue ich mich. Richtig, schön. richtig schön. Und ähm, ja, dann bedanke ich mich jetzt erstmal bei dir und bei euch für ja, fürs Zuhören, bei euch natürlich fürs Zuhören für 25 Folgen und während 25 ja. Folgen ganz, ganz toll.
0: Ja, es sind ja echt schon ein paar von der ersten Folge dabei und ähm, ein paar, die ganz neu erst dazugekommen sind, was irgendwie super, super cool ist. Äh, wir kriegen immer wieder Face Feedback bei bei Twitter und es macht uns Spaß und es motiviert uns dazu weiterzumachen. Und zum Abschluss habe ich noch einen kleinen, kleinen Mini-Gimmick, Mini den wir zur 25. Folge mal raushauen können. Mhm. Ähm, ihr kennt ja unseren Intro-Track. Das ist ein vollständiger Track, von dem wir euch immer nur so ein paar kleine Schnipsel vorspielen. Und zum Abschluss spielen wir euch den einmal komplett vor.
1: Den hast du auch gemacht, ne? Den habe ich auch gemacht, genau. Ja, äh, ein Original für euch jetzt zum, äh, zum Mitschneiden.
0: Das war ein Track, wo eigentlich mal irgendwann irgendwann, irgendjemand mal einen Text dazu schreiben sollte und vielleicht mal irgendwie ähm, verbal, akustisch damit interagieren sollte. Dazu ist es nie gekommen, deswegen ist es ein Instrumental geblieben und quasi das Intro von Tasty geworden. Wenn ihr euch berufen fühlt dazu, einen coolen Magic-Text dazu zu schreiben, meldet euch, dann machen wir was. Okay, dann äh, sind, sind wir jetzt ruhig und sp wir spielen jetzt den Track. <lacht> viel Spaß, tschüss und bis bald.